0: سلام. چیزی که میشنوین 11 قسمت از پادکست هیرولیکه که در مرداد ماه 99 ضبط میشه. هیرولیک روایت تولد و زیست عبر قهرمان هاست. روایتی که من با استفاده از منابع مختلف ولی در نهایت بر اساس تحلیل ها برداشت های خودم تعریف میکنم. خب، بالاخره اومدم. دست پرم اومدم. چهار قسمت پروپیمون بطمن براتون آوردم. خودم هم اسمش رو گذاشم چهارگانه بتمن هیرولیک که خیلی به امحال میده وقتی میگمش پس قرار زیاد بشتم اینش. چهار قسمت که دو هفته یه بار منتشر می شد تو هر قسمت هم یکی از کمیک های بینظیر بتمن و براتون تعریف و تحلیل میکنن قبل از که داستان شروع کنیم تندتون چند تا نکتر بگم بازم ممنونم از حمایتاتون تو سایت هامی باش پادکست هیرولیک همیشه برای شما رایگانه ولی حمایت های مالی تون تو این سایت هم باعث دلگرمیه و هم تو هزینه ها به ما کمک میکنه پس همتون خیلی گ نکته دوم واسه اون که احتمالا برای اولین بار میخوان هیرولیک رو بشنوم تو هیرولیک من اول داستان خلق و نویسنده های عبر قهرمان یا کتاب مصور رو میگم بعد داستانشو رو تعریف میکنم بعدم یه تحلیلی خودم میزنم تنگش نکته سو اینکه این تو قسمت قبلی که از اسپانسرای هیرولیک سایت رحیمیها.com بود که من به اشتباه گفتم نیمار رحیمیها.com پس اسم سایت رحیمیها.comه که یه استدیوه ترراحی گرافیک و برندینگ با جواز بین المللی. بریم به سایت رحیمی‌ها دات یه سری بزنین و خودتون کارهای فوق‌العاده‌اش رو ببینید. بریم دیگه سراغ بتمن. اینو بگم که خیلی سعی کردم که داستان مناسب بچه ها باشه ولی به هر حال داستان خوشونت داره و کاریش نمی‌تونستم بکنم. پیشنهاد من اینه که حداقل تنها گوش ندن. من فائقه تبریزی هستم و به کمک بردیا برجست نژاد این پادکست رو تهیه می‌کنم. این شما و این اولین قسمت از چهار گانه بتمن اسپانسر این قسمت پادکست هیرولیک کوموداست. کومودا یه شبکه اجتماعی برای خرید و فروشه. میتونین چیزای نو‌ای که دارین یا حتی در حد نورو که حالا هدیه گرفتین یا به هر دلیلی دیگه ازش استفاده نمیکنین و با قیمت مناسب بذارین برای فروش یا از اون طرف با قیمت تر از بازار خرید کنین. یکی از های جذاب کومودا کتابه. تو کومودا میتونین کتابای سالم و تمیزتون رو که خوندین بفروشین یا با قیمت خیلی پایین کتاب بخرید. کمودا جاییه که با شرایط اقتصادی سخت الان میشه توش کلی خرید با قیمت معقول کرد. خریده عطر، کتاب، کارهای هنری، دکوریجات و کلی چیز دیگه. تازه با امکان خرید امن و گارانتی پرداخت. خبر خوبم این که تا آخر شهریور ماه میتونین از کد تخفیف هیرولیک استفاده کنین. انگلیسی تایپ کنین هیرولیک. لینک دانلود و نصب اپلیکیشن کوادا رو میذارم تو توضیحات اپیزود، فقط کافی روش کلیک کنین. همه چی از یه آخر هفته نیویورکی تو سال 1939 شروع شد. یه آخر هفته پر از استرس که باید به خلقه یه شخصیت جدید ختم می‌شد. سوپرمن یه انقلاب عظیم تو صنعت کمی ایجاد کرده بود و دیگه مردم تشنه ابرقهرمان شده بودند. دیگه کسی دلش یه کارآگاه یا یه ماجراجویی ساده نمی‌خواست. دلشون یه همه فن حریف بی‌نقص می‌خواست که دنیا ازش بترسه و جلوش سانو بزنه. واسه همینم نویسنده و طراحا یکی یکی ایده می‌دادن و رد می تا اینکه یه تراح 24 ساله به اسم باب کین تصمیم گرفت که شغلشو بذاره وسط و به خاطرش قمار کنه. قضیه برای باب کین فقط خلق و شهرت و هنر و این چیزا نبود. پول هم بود. باب کین یه روز خیلی اتفاقی از همکاراش شنید که جو جری واسه سوپرمنشون 75000 دلار تو سال میگیره. باب با شنیدن این رقم همه جون و وجودش ریخ و هم باورش شد که تو این صنعت اینجوری هم میشد پول در همون روز در عز یه ساعت نشست تو یه زد. یه ترک که خیلی یه و مثل این ااببرا بالا شخصیت های کمیک سرش ظاهر شد همون موقع براش یه اسم انتخاب کرد باب هرچی تو سرش بود و پیاده کرد رو کاغذو اسم شخصیت هم زیر طرح نوشت و رفت وقت رئیس. رئیس نشسته بود داشت آخر نسخه سوپررمو میخند و لبخند میزد باب اومد جلو تشو گذاش رو, رو میز رئیس نگاه به طرح انداخ و گفت این کیه؟ باب جواب داد مرد خف رئیس ماکس کرد رفت عقب و تکیه داد به صندلیش منتظرمون تا باب حرفشو تموم کنه باب ادامه داد میدونی که من میتونم فقط دو روز به من وقت بده میرم خونه و اول هفته دیگه با شخصیتی برمیگردم که سوپرمن تا آخر عمر نامحدودش بهش احترام بذاره رئیس حال کرد به نظرش چالش جذابی بود گفت خیلی خب باشه منم قول میدم که همون روز بهت 10 دلار دستمزد بده 10 ای باب احساس می‌کرد میلیونر شده. باب هرچی داشت و جمع کرد و از شرکت زد بیرون. نصف راه و تاکسی گرفت، نصف راه هم تو خیابونای شلوغ نیویورک دوید. اصلا دیگه حالش دست خودش نبود. تا اینکه بالاخره رسید دم در خونه رفیق و همکار چند سالش، پسر 25 ساله‌ای به نام ویلیام فینگر. ویلیام در رو باز کرد و بابم هم با همون نفس بند اومده همه چی رو براش تعریف کرد و اینجوری آخر هفته جادویی و ویلیام برای خلق مرد خفاشی شروع شد. حالا بریم ببینیم که اصلا باب و ویلیام کی بودن و از کجا اومدن. باب کین سال 1915 و توی خانواده مهاجر یهودی و تو شهر نیویورک به دنیا اومد. باب تو فقر شدیدی بزرگ شد. انقدر که گاهی مجبور میشد با لباس خاهاش بره مدرسه. تنها عشقش هم نقاشی بود. پدر باب توی چابخونه کار می کرد و گاهی براش مجله های می آورد که توش نقاشی‌های از ملوان زبلو اینا بود. بابم مشاست از روی همون مجله‌ها نقاشی می‌کرد. نقاشیهایی که گاهی از اصلش هم بهتر می شدن. باب بعد از دیپلم با همون طرحهای خونگگی توننسواردی مدرسه طراحی بشه خیلی زودم به عنوان یه طراحح جدی توی استیو انیمیشن قبولش کردن و اونجا تونست چند تا شخصیت مستقل کارتونی خلق کنه زیاد ننگذش که دیDC توجهش جلب شد و از باب خواست که بیاد و برای اونو کار کنه دیسی اون موقع که میشه سال 1939 داشت مجموعه چاپ می به اسم دیتتیو کمیکس یا کمیک های که توش داستانه ماجرجویی و جنایی رو چاپ میکرد. من تو قسمت چهارم و ماجرای سوپرمن از این مجموعه حرف زدم. اونجا توضیحات کاملتریام هست. خلاصه بابم که عاشق این داستانه و کمپانی دیسی بود، پیشنهادشون رو به راحتی قبول کرد و بهشون ملحق شد. باب تو همون سالها و توی مهمونی کوچیک و دوستانه با پسر جوونی آشنا شده بود به نام ویلیام فینگر. ویلیام فینگر تو شهر دنور متولد شده بود. پدر و مادرش هر دو یهودی و مهاجر بودن و وضع مالی چندان خوبی هم نداشتن مثل بیشتر خانواده های یودی امیه مغازه کوچیک خیاطی رو اداره میکرد ویلیام عاشق نویسندگی و هنر بود و با اینکه خانواده تحت فشار گذاشته بودنش که پزشکی به خونه خودش محو ادبیات و کتابای مصور شده بود ویلیام بعد از تموم کردن دبیرستان گشت دنبال کار ننو که بتونه باهاش خاناددهاش را جماجور کنه در نوایت مجبور شد که شاگردی مغازه کوچیک بشه شبی که ویلیام و باب تو مهمونی همدیگر دیدن، ویلیام روزنه امیدی برای رسیدن به رویاهاش پیدا می‌کنه. اونا خیلی زود با هم صمیمی شدن و هر دو شروع کردن به درمیون گذاشتن ایده‌هاشون. ایده‌ای که رو چند تاشون هم کار کردن ولی چندان استقبالی ازشون نشد. تا اینکه میرسیم به اون آخر هفته جذاب که گفتم، باب کین با کلی کاغذ و طرح و ایده پشت در آپارتمان کوچیک ویلیام فینگر ظاهر شد. باب ترحه اولیهش رو میذاره جلوی ویلیام و میگه اسمش گذاشته بطمن. در واقع بط خط فاصله من که همون مرد خوفاشی میشه. طراحی باب مردی رو نشون میداد که یه لباس چسبون قرمز ترش بود با چکمه و شورت مشکی و البته یه کمربند تلایی. یعنی میشه لباس شبیه سوپرمن البته بدون اون اسه و گفتم دیگه به جای رنگ آبی و قرمز قرمز و سیاه استفاده کرده بود. بتمن باب شنل نداشت. بلی دوتا بال بزرگ و مشکی شبیه بال خفاش داشت و یه نقاب هم زده بود به چشاش. یه نقاب چرمی مشکی و نازک مثل نقاب زرو. مواشم تلایی بود و از بزرگش از زیر لباس قرمز چسبونش کاملا معلوم بود. ویلیام فینگر یه نگاهی به تر میندازه و میره تو فکر. بعد خط فاصله من که بی نهایت اسم خوبی بود. ولی این طرح رنگی و متلایی خیلی با خفاش تیره و رمزارود فاصله داشت خیلی هم شبیه سوپرمن بود. به نظر ویلیام شخصیتی که قرار بود اسمش بشه بتمن، باید یکم ترسناک‌تر از این حرفا طراحی می‌شد. ویلیام میشن رو سندلی و از باب کین می‌خواد که هر شخصیت و داستان الهام بخشی که باعث شدن به سمت این طرح و اسم بره رو براش تعریف کنه. یعنی هر شخصیتی که باب سعی کرده بود از اونا الهام بگیره. بابم در واقع یه دیکشنری از این شخصیت‌ها داشته و تعدادشونم کم نبود. اولی شخصیتی بود به نام دشتو دشادو اولین بار توی برنامه رادیویی به اسم داستانهای کارگاهی که سال 1930 پخش میشد معرفی شد. صدای عجیب و همینطور طور داستان‌های هیجان‌انگیز دشادو باعث شد که این شخصیت محبوب بشه و با شمایل کارگاه سیاه و شネルدار به مجله های پاپ راه پیدا کنه. دومی که خیلی هم مهمه، ذره محبوب خوشتیپ بود. باب عاشق این شخصیت بود و شدیداً تحت تأثیرش قرار گرفته بود. حتا بعدها خیلی از شخصیت‌های همراه بتمن را هم از شخصیت‌های داستان زورو الهام گرفتند همین پولدار بودن، تو قار بودن، یه آلفرد و رابین داشتن، همه اینا رو زورو هم با یکم تفاوت داشت و البته هنوزم داره سومین شخصیت میشد دیکتریسی دیکتریسی شخصیت معروف داستان مصور کاراگاهی اون موقع بود یکی از نکته‌های مهمش هم این بود که همیشه دنبال آدمایی می‌رفت که به شکل منحصر به فردی شرور بودند هر جرمای جالبی انجام میدادن چهارمی که در واقع بزرگترین دلیل طراحی اون بالهای خفاشی بتمن بود اتودهای و داوینچی بود از دستگاه پرنده‌ای که میخواست یه روزی بسازه داوینچی یه ماشین پرنده طراحی کرده بود که بالها شبیه بالهای خفاش بود بابکینم دقیقا هم اونا رو نصب کرده بود رو بتمنش پنجمی فیلمی بود به نام بت ویسپرز فیلم سال 1930 ساخته شده بود و داستان مرد نقابداری رو روایت میکرد که در نهایت هم معلوم نمیشد که آدم بدیه یا خوب اصلا هویتشم هم معلوم نمیشه. آخری که میشه شیشمی کسی نبود جز بهترین کارگاه دنیا تا همین الان. کارگاهی به اسم شرلوک هولمز که هنوزم کسی رو دستش نایماد. شرلوک خیلی رو شخصیت بتمن تاثیر داشت و حتی بعد ها هم تو دهه 50 یک کمیک با هم میرد که اونجا هم شرلوک هویت اصلی بتمن رو کشف میکنه ولی تصریم میگیره به کسی نگا خلاص این شیش میشن همه منابعی که باب کین واسه طراحی شخصیت بهشون رجو کرده بود. ویلیام فینگر با همش موافق بود ولی تصمیم گرافیک چنتای رو هم خودش اضافه کنه. نظر ویلیام این بود که اگه قرار برن سراغ های محبوب پاپ، البته غیر از سوپرمن و از اونا واسه ظاهر بتفن الهام بگیرن، بهتره برای چیدن داستان زندگیش زندگیشم هم از همونا استفاده کنن و کلا از همه نظر بی‌خیال سوپرمن کهکشانی بشن. یکی از شخصیتایی که ویلیام شدیداً بهش علاقه داشت، اول قهرمانی بود به نام د فانتوم. شخصیتی که تو بچگی وقتی به همراه خانوادش سوار کشتی بود، دزدای دریایی بهشون حمله می‌کنند. اون زنده میمونه، اما همه خانوادش را از دست میده. در نتیجه فانتوم تصمیم میگیره که تا وقتی زنده است، جلوی این وحشیگری ها رو بگیره و زندگیش رو وقف نجات جون مردم بیگناه کنه. توهم این هم که ویلیام فینگر شدیداً تحت تاثیرش بود، ده اسکارلت پیمپرنال بود. یه بارون انگلیسی و بی‌نهایت پولدار که اولین بار سال 1903 وارد ادبیات و نمایش شده بود. شخصیتی که توی لباس عجیب و با یه هویت مخفی سعی می کرد با مهارت فوق‌العاده‌اش تو استفاده از شمشیر، محکومین به اعدام قبل از انقلاب فرانسه رو نجاس بده. می دونم اسامی زیاد شد ولی قرار نیست تکرار بشن و چون داریم در مورد بات‌من حرف میزنی منم کما زیادشون نکردم که یه وقت جسارتی به طرفدارا نشه. باب و ویلیام همه شخصیت‌ها رو می‌ذارن یه طرف، هر چی عکس از های مختلف هم داشتن میذارن یه طرف و دیگه شروع میکنن به کار و کار و کار. زمان زیادی هم نداشتن دیگه، فقط دو روز وقت داشتن تا یه حریف قدر واسه سوپرمن یا همون پروردگار ابرقهرمانی پیدا کنن. ویلیام فینگر به باب کین پیشنهاد میده که این طرح رنگی رنگی رو بیخیال شنو شن و برن به سمت طراحی که به اسمی که برای شخصیت انتخاب کرده بود بیاد. ویلیام اون نقاب زورو رو از صورت شخصیت برمیداره و پیشنهاد میده که به جاش یه چیزی شبیه کلاه خود بذارن رو سر شخصیت که گوشای خفاشش رو هم داشته باشه. یه نقاب تا بالای دهن کاراکتر که فقط دو تا سوراخ برای دیدن داشته باشه. باب کین قبول می‌کنه. ویلیام حالا پیشنهاد میده که اون لباس قرمز رنگ و اون کمربند رو هم دور. به نظر ویلیام بطمان باید لباسی تاریکتر و با رنگی مرموزتر تنش میکرد. رنگی مثل خاکستری که به خفاش بودن هم نزدیکش کنه. باب بابکین این رو هم قبول میکنه. پس نقاب و لباس و البته اون بالهای خفاشی به پیشنهاد ویلیام همه تغییر کردن و یه طرح اولی از بطمانی که ما الان میشناسیم روی کاغذ ما. حالا نوبت میرسید به اسم اصلی شخصیت و داستانی که قرار بود از اون یه منظورم شخصیتیه که قرار بود تو لباس بتمن تبدیل به یه عبر قهرمان بشه. ویلیام فینگر اسم بوروس رو پیشنهاد میده. اسمی که از روی یکی از ترین پادشاهان اسکاتلند الهام گرفته بود. پادشاهی به نام رابرت د بوروس که در تاریخ اسکاتلند به شجاعت و میهمانپرستی معروفه. ایشون در واقع پادشاهی بود که اولین جنگ جنگ‌های استقلال اسکاتلند علیه انگلیس رو شروع کرده بود. باب کن قبول میکنه. حالا ویلیام پیشنهاد یه فامیلی رو میده. فامیلی وین که از روی مردی برداشته بود به اسم آنتونی وین آنتونی وین یه فرمانده نظامی آمریکایی بود که تو قرن 18 میلادی تو ارتش آمریکا خدمت میکرد و یکی از مهمترین عوامل جنگ استقلال آمریکا از بریتانیا بود باب کین این یکی رو هم قبول میکنه کلن انعطاف خوبی داشته ایشون در نهایت هویت مخفی بطمند مردی میشه به نام بروس وین از یه خانواده ثروتمند و اصیل ترین چاشنی که ویلیام به بتمن اضافه میکنه شخصیت و داستان زندگی بروس وینه ویلیام پیشنهاد میده که باید یه تفاوت بزرگ بین بمن و شخصیتی مثل سوپرمن قائل بشن اونم نداشتن هیچ کنه قدرت خاار العادهه بروس وین بهتر بود که یه آدم معمولی باشه که با خاطر دردی که کشیده تصمیم بگیره که تغییر ایجاد کنه بروس باید سختی میکشید و زندگی و شرایط دنیا اونو به جای می که درک کنه که باید به تنهایی اقدام کنه بنابراین بروس این تبدیل به شخصیتی شد که برای رسیدن به واتمن هم تو زندگیش درد کشیده بود و هم میتونست به دلیل داشتن کلی پول، وسایل هیجان انگیزی مثل بت و اون دارت های رو داشته باشه. حالا میموند یکی از مهمترین تصمیم‌هایی که تبدیل شد به یکی از موفق‌ترین و بوندگارتریناش، انتخاب شهری به نام گاتهم که خب طبق چیزی که تا حالا گفتم دیگه بعد حد زده باشین که این یکم ایده کی بود. بله ویلیام فینگ ویلیام یه شهر بزرگ و تاریک تو ذهنش بود. شهری پر از فساد که شب‌های ترسناک و کارانه ای داشته باشه. یه شهر مخصوص خود بروسوین. یه شهر غیر واقعی که مثل نیویورک، لندن، هنگ کنگ و حتی تهران خودمون بود. ویلیام اول به اسم سیوییک سیتی یا کوست سیتی میرسه. ولی هنوز دلش با این اسم صاف نبود. تا اینکه وقتی داشت تو کتاب شماره تلفن‌های نیویورک، دنبال یه اسم الهام بخش می‌گاش، به یه جواهر فروشی رسید به اسم جواهر فروشی گاته. همین نشست به دلش رو دیگه دنبال هیچ اسمی هم نگش. در نهایت پروژه آخر باب کین و البته ویلیام فینگر شد ابر قهرمانی به نام بتمن با اسم اصلی بروسفین. بروس تو بچگی شاهد قطر می خانوادهش میشه. ای که همه زندگیشون رو پای پیشرفت قاتم گذاشته بودن ولی به دست همون مردم کشته میشن. روین با این درد بزرگ میشه و تصمیم میگیره تنهایی با شرارت شهری که یه جورایی ارثه خانوادگیش بود به جنگ و مردم و عادی رو از این همه تاریکی نجات بده. خب دیگه هرچی که لازم بود که شخصیت رو باهاش به دیسی معرفی کنن آماده شده بود. باب کین با اشتیاق و بلند پروازی به سقف چسبیده درست تو روزی که قولشو داده بود سر کار حاضر میشه و پرونده بف خلق شده رو, رو روی میز رئیس میذاره. باب بدون کوچکترین اشاره ای به ویلیام فینگر خودشو به عنوان تنها خالق بتمن معرفی کرد یعنی هم به عنوان طراح و هم نویسنده باب بچه زرنگ و هم بود واسه همین قراردادی با دیسی ببنده که تا اون موقع خیلی ها نمیتونستن نه اصلا به ذهنشون میرسید باب مطمئن شد که اسمش به عنوان خالق در هر شرایطی و تو هر کتاب و فیلمی که ممکن بود بتمن در توش حضور داشته باشه ثبت بشه الو بر اون درصدی برای همه‌ی اونایی که گفتم هم برای خودش در نظر گرفت. برای هر فیلم، کتاب، سریال، اسباب بازی یا هر چیز دیگه‌ای که تون تو از پدفن استفاده می‌شد. این قرارداد باب کین رو تبدیل به یکی از ثروتمندترین خالقین صنعت کمیک می‌کنه و در عین حال ویلیام فینگر رو منزبی‌تر و ناشناخته‌تر. باب ویلیام رو قانه کرد که به عنوان نویسنده کنارش بمونه و یه دستمزدی هم بگیره. ویلیام که شخصیت قانه و زیادی هم مظلوم داشت. قبول کرد که به عنوان گوست کنار باب باقی بمونه. گوست هم یعنی نویسنده پروژهی که در ازای دستمزد برای ترراح یا کارگردان می نویسه. فرقشم هم با همه این هایی که این کار رو می اینه که اسمش به عنوان نویسنده هیچ جا نوشته نمیشه. در نهایت اولین داستان بطمند تو شماره 27 از دری داستانهای دتکتیف کامیکس سال 1939 منتشر شد. باب و ویلیام شخصیتی را خلق کرده بودندن که علاوه بر رنگ و لاابای مجله های پاپ نشونونه از شخصیت های مثل هملت رو میشد تو وجودش پیدا کرد موجودی که قبل از اون تابح حال دیده نشده بود و با همه زمینی بودنش یه جذبه خاصی داشت که خیلی زود تونست رقیب اصلی سوپرمن به حساب بیا. به خاطر همینم زمان زیادی ننگذشت که باب چند تا نویسنده دیگه با همون شرایط ویلیام استاستخدام کرد یعنی بهشون حقوق میداد تا برای بما داستان بنویسند ولی با این توافق که اسمی ازشون برده نشه. اینو بگم که شاید کار باب خیلی بد به نظر برسه ولی در واقع موقع خیلی حرکت جا افتاد و متارفی بود. این اتفاقیه که الان هم میفته. اینکه یه نفر یه ایده‌ای داره و چند نفر رو استخدام میکنه که ایده رو پرورش بدن. فقط فرقش الان اینه که اسم اون چند نفرم احتمالا نوشته میشه. ولی به هر حال چیزی که مشخصه اینه که هر چیزی که بتمن رو منحصر به کرد ایده ویلیام بود. دیگه زمان گذشت با معروف شدن بتمن با پولدارتر و هم شد و اسم ویلیام هم معروف‌تر این شرایط تا سال 1964 ادامه پیدا کرد اون سال یه ویراستار جدید به دیسی اضافه شد که برای اولین بار اسم ویلیام رو به عنوان یکی از خالقای اصلی بتمن به زبون آورد خلاص دیسی توجهش بالاخره به شخص ویلیام جلب شد ولی فقط به عنوان یه نویسنده بااستعداد از اون به بعد ویلیام اسمش به عنوان نویسنده رو جلد کتابایی که مینوشت می بلی خب هنوزم خالق بطفم باب کین بود و تمام
1: That's life. That's life That's what all the people say You're riding high in April down in May But I know I'm gonna change that tune When I'm back on top Back on top in June
0: Said, سال 1965 بود که یه خبرنگار نیویورکی برای اولین بار به طور اختصاصی رفت سراغ ویلیام. رفت و ازش در مورد بات‌من پرسید. ویلیام هم خیلی صادقانه همه رو جواب داد. این موضوع بابو خیلی عصبانی کرد. باب خیلی زود یه بیانیه صادر کرد و ویلیام رو به مبالغه و هم فراموشکاری متهم کرد. تو اون بیانیه باب گفت که نقش ویلیام در حد کسی بود که به پروروندن ایده یه نفر دیگه کمک کرده بود. اضافه هم کرد که بیشتر از 25 سال از اون روزها گذشته و ویلیام حتما خاطراتش رو اشتباه به یاد میاره. تا اینکه سال 1974 ویلیام فینگر بر اثر نارسایی قلبی فوت کرد ولی برای باب کین زندگی بهتر هم شد. سال 1989 تیم تصمیم گرفت فیلمی از بطفند رو کارگردانی کنه و اینجوری باب کین هم شد. مرد خفاشی دیگه همه جا بود. سینما، تلویزیون، انیمیشن. و باب کین باهوش هم از همشون برای نشون دادن خودش استفاده کرد پرسونال برندین کرد به قول امروزی از زندگیش کتاب نوشت، هر جا لازم بود خودشون نشون داد پشت صحنه فیلم میرفت لباس بند رو براشون دوباره طراحی کرد و زندگی بر وفق مرادش بود ولی با فروش زیاد فیلم تیمبرتون داستان ویلیام هم دوباره سر زبون افتاد و این بار دیگه سعی کردند تا جایی که میشه یاد ویلیام رو زنده نگه باب کین خیلی مخالفتی نکرد و برای اولین بار توی مصاحبه معروف و بعد از اکران فیلم از نقش ویلیام حرف زد. از اینکه بتمن با کمک ویلیام بتمن شد، از جوکر گفت، از گاتم و حتی اسم بت و بت که همه ایده های ویلیام بودند. با باخرش اضافه کرد که اگه میتونست زمان رو به عقب برگردونه، حتما اسم ویلیام رو هم کنار اسم خودش قرار میداد. با همه اینا کمپانی دی باز هم اسم ویلیام رو اضافه نکرد و تا سالها تنها اکسان عملش مراسم یاد بود و این چیزا برای بزرگداشت ویلیام بود. باب که این سال 1998 فوت کرد و نفر دوم داستان آخر هفته نیویورکی هم برای همیشه از دنیا رفت و دیگه کسی نبود که بتونه واقعیت رو تعریف کنه. تا اینکه سال 2015 مردی به نام مارک تایلر نوبلمن کتاب مسوری رو چاب کرد به اسم بیل کتابی از زندگی ویلیام و نقشش تو خلق بعد خط فاصله من کتابی با جزییات دقیق و درست که بر اساس نوشتهای ویلیام و همچنین مصاحبه با خانوادش تنظیم شده بود مصاحبه با خانوادش و همکاراش و یکی از کاملترین نوشتها از اون دو روز آخر هفته و اتفاقات بعدش محسوب می شود. بعد از چاپ کتاب دیسی دیگه چاار ای نداشت جز اینکه اسم ویلیام رو به عنوان خالق بمن هم به کتاب ها و هم به تمام فیلم ها و هر چیز دیگه که در آینده قرار بود بپند توش نقش داشته باشه اضافه کنه. خانواده ویلیام هم قرار شد وارث ثروتی بشن که پدرشون هیچ وقت نتونسته بود به دستش بیاره. الان و تو زمانی که دیگه نه باب زنده سنن ویلیام که یه بار برای همیشه روبروی هم روی و همه چی رو تعریف کنن ما هم چاار ای نداریم جز اینکه باور کنیم، باب یه ایده داشت از مردی به نام بات خط فاصله من که خیلی شبیه سوپرمن بود. ویلیام بات خط فاصل من رو از باب گرفت و تبدیلش کرد به شوالیه تاریکی. باب هم شوالیه تاریکی رو از ویلیام گرفت و تبدیلش کرد به یه بیزینس تمام عیار. <تصفيق> خب یکم تمرکز کنیم رو بطفن و ببینیم تو این حدود 80 سال چه بر سرش گذشته گفتم که بطفن سال 1939 منتشر شد ظاهر و داستانش و فضاییم که توش بود خیلی با این چیزی که ما الان داریم میبینیم فرق داشت شالیه تاریکی خیلی راه طول و دراز رو طییه کرد و با اینکه اصالتش تغییری نکرد تو هر دوره کلی چکش کاری شد دوره های کمیک رو که یادتونه اصر تلایی، طلایی، اصر نقره ای، اصر برونزی و اصر مدمم تو قسمت دوم در موردشون حرف زدم اگه خواستی میتونین برگردین و یه مروری بکنین. من اینجا بخوام تغییرات سبند رو تو هر کدوم از این دوره مختصر توضیح بدم اولیش میشه اصر طلایی طایی که زمان تولد بمن هم هست میشه از سال 1938 تا تقریبا 1950 یعنی جنگ جهانی دوم شروع میشه تموم میشه و سررابر کلی مهاجر آواره تو دنیا هست در واقع یکی از غمبارترین و ترسناکترین دوره‌های دوره های بشاری. تو این زمان بما با همه سیاهی که تو داستان و زندگیش داشت بازمون حال رنگ و وارنگگیش رو حفظ کرد همون زمان رابین هم به عنوان دستیار کنار شروع به جنگیدن با شروط را کرد اونا با یکی از رنگی ترین و تو چشنه این لباسای دنیا. نمیدونم لباس رابینو دیدین یا نه، سبز و قرمز و زرده. یه جوری رنگای اصلی رو توش چپوندن که خودشونم الان موندن باش چی کار کنن. از طرفی داستانم حالا هوای خیریه داشت. به هر حال مردمم یه تراجدی بزرگ رو پشت سر گذاشته بودن و کل دنیا در حال گزروندن اختلال استراب پس از حادثه بود. واسه همین دیدن پسر بچه که پدر مادرش رو جلو چشاش کشتن و اونم برای همیشه از زندگی نرمال خدافزی کرده بود، درد مضاعفی برای مردم محسوب می که با رنگ و خیرانه جبران می شد. تو عصر نغره یعنی از سال 1956 تا 1970 کتاب های تغییرات چشمگیری داشت. نه فقط تو سبک طراحی و استفاده از رنگ بلکه به خود شخصیت ها هم جزیات عمیق و اضافه شد. یکی از دلایلی که Batman تو این عصر رو به تاریکی رفت آماری بود که نشون میداد مخاطبا دیگه فقط بچه نیستن و اتفاقا نوجوانا و جوونا اصلی ترین طرفدارای شوالیه تاریکن هم همین کمپانی تصمیم گرفت فضای داستان ها رو به سمت رئال شدن ببره میرسیم به عصر برونزی و سالهای بین 1970 تا 1985. تو این دوران Batman و دشمناشو حتی متحدینش خیلی بیشتر درگیر مشکلات زندگی واقعی مثل خانواده و بچگیشن و رابطه و این چیزا شدن یعنی به زندگی شخصی کارکترها و تصرات روی چیزی که شدن بیشتر پرداخته شد بعدی میشه از سال 1985 بعد تا همین الان یعنی اصر مدل اصر نویسنده های بی مثل فرانک میلر، آلم مور و گرانت موریسون که چندتا داستان شاهکار از رالیه تاریکی نوشتند، جوری که انگار اصلا قبل از اون بنی وجود نداشته ولی جدای از این روی جزیات روایت شخصیت ها رفتار آدما حتی رفتارهای شهری بیشتر توجه شد بطمن و دنیاش از همون اول خصوصیت خیلی جالبی داشتن. اونم این بود که میتونستن همزمان با دنیا رشد کنن. یعنی بطمن در هر شرایطی میتونست وجود داشته باشه. همین الانم هم میتونه. مثل واندر بومن و سوپرمن خیلی رویا پردازانه نیست. اصلا همین خصوصیتش هم برای نویسنده های اصر خیلی جذاب و وسوسه برانگیز بوده و هست. منم تصمیم گرفتم که تو این قسمت داستان اصلی و تولد بتمن رو از روی کتابی تعریف کنم که تو سال 1987 یعنی اصر مدرن و به قلم فرانک میلر منتشر شد. کتابی که داستان تولد بطمند رو دوباره از اول تعریف میکنه. کتابی به نام بطمند یر وان یا بطمند سال اول که یکی از عرضشمندترین کتاب های مصور به طور کلیه. فرانک میلر یه اصر فوقلاده رو نوشته و دیو مازو چلی هم کرد. چیزی از فرانکو دیو نمیگم وقتی میرم سراغشون که داستان شخصیت هایی که خودشون خلق کردن تعریف کنم فقط اضافه کنم که فرانکو دیو هر دو جزء هنرمنده خیلی عجیب و بین دنیای دنیا و شما هم اسمشون یادتون نره که بعدن کلی باشون کارده ماجری نوشته این کتابم این بوده که تو سال 1986 که دیگه اثر مدرن کمیک شروع شده بود دیسی تصمیم گرفت داستان سط از قدیمیترین قهرماناش رو به کنه سوپرمن بادر با و بتما البته نمیخواستن هیچ تغییری تو داستان اصلی بتمند بدن و فقط قصدشون این بود که همون روای از رو خیلی حرفه ایتر رو تعریفش کنم حالا بعد این وظیفه رو به عهده میگره فرانک میلورم دا وطرب شد کتابی که از زیر دست فرانک و البته دی اومد بیرون تا همین الان جزب چهار تا کمی که اول در مورد زندگی بتتمند و درواع کل کتاب های مصور در زندگی از مهمترین منابع اقتباس برای هر فیینمی که از بتتمند تو چند سال اخیر دیدیدم هست که مهمترینشونم میشه سگانه نولا خلاصه من داستان این کتاب براتون می میکنم، فقط قبلش یه معرفی کوتاه از شخصیت هایی که تو داستان هستن و شما هم اسمشون رو زیاد شنیدید میکنم که یه شناختی ازشون داشته باشید. اسفانسر این قسمت هیرولیک مسعود رئیسیه مسعود یک کومیکستریپارتیست، نقاش دیجیتال، انیماتور و داستان پردازه که به گفته خودش احتمالاً تا آخر اوم نمیتونه به طور بگه کجای هنر ساده. آدما برای همه چیزه که دوست دارم وقت میذارن و هزینه می‌کنه. مثل یه ایده یا رویا یا هر چیزی که نیاز به یه شروع قدرتمند داره و خب این روزا بار زیادی از این شروع و موفقیت رو دوش خلاقیته. شما میتونین با سر زدن به صفحه مسعود رئیسی و دیدن کارهایی که کرده با خلاقیتی آشنا بشین که شاید بتونه شما رو یه قدم به چیزی که می نزدیک تر کنه پس من آدرس صفحه اینستاگرام مسعود رئیسی رو میذارم تو توضیحات پادکست تا تو خودتون ببینین که کجای هنروای ساده تو کتاب بتمن سال اول، علاوه بر بتمن چند تا شخصیت مهم دیگه هم هستن که فکر کنم بد نباشه. یه مختصری از خلقت و اولین حضورشون تو سری داستانای شعالی تاریکی بدونید. اولیش میشه آلفرد. آلفرد دستیار، مشاور، خدمتکار و کلن همه کاره خانواده وین محسوب میشه. آلفرد بین نهایت مورد اعتماد توماس و مارت وین بود که میشن پدر مادر بروسی همون بطمند. وقتی بتمن متولد شد، آلفرد به عنوان دستیار کنارش باقی موند و کمکش کرد. کلاً آلفرد زندگیشو وقف خانواده وین و بتمن کرده. خیلی هم آدم دانا و در عین حال نازیه. اولین حضورش هم تو سال 1943 و تو 16 همین نسخه از سری داستانهای بتمن بود. دومین شخصیت میشه کت‌و‌من یا سلینا کایل. سلینا یه شخصیت ضد قهرمان محسوب میشه. یعنی ویلن نیست، ولی قهرمان هم نیست. دختر کارتباز خیلی حرفه که لباس شبیه گربه میپوشه و حرفه اصلیش هم دزدیه خیلی هم کار سلینا بعد از آشنایی با بابتمن برای راست هدایت نمیشه ولی یه وقتا اگه کمک از دستش بربیدم دریق نمیکنه بحمن و کت و من رابطه پیچیده جذبی هم با هم دارند کت منم مخلوق باب و ویلیام بود که اولین بار سال 1940 به دنیا سرگرمی معرفی شد سو میش کمیسر جیمز گدونه گوردون یواسو سابق نیروی دریایی که تصمیم میگیره پلیس جنایی بشه. گوردون سالهای اول خدمتش رو تو گاتهام میگذرونه و با شهر ترسناکی روبرو میشه که جنایتکارهای عجیبی داره و پلیس‌های فاسدتر و عجیبتر. تو یکی از شب‌های گشت‌زنیش صدای شلی که دوتا گلوله رو میشنبه و وقتی به محل صدا میرسه، بروس وین کوچولو رو میبینه که بالای سر جسد پرخون پدر مادرش خوشگسسته. جیمز از بروس مراقبت میکنه تا آلفرِد میاد و بروس رو با خودش میبره. جیمز چند وقت بعدش از گاتهام میره و برمیگرده به زادگاهش تو شیکاگو تا اینکه سالها میگذره و گوردون با همسرش به گاتم برمیگرده شهری که سیاهتر شده و چیزی نمیگذره که یه یاغی نقابدار تو لباس خفاش میاد و اوزار رو پیچیده تر هم میکنه البته گوردون خیلی زود به یکی از قابل اعتماد ترین دوستای همین یاغی تبدیل میشه بعدها میفهمه که دوست جدیدش همون بچه ترسیده ی سالها پیشه چهارمیش میشه جناب دادستان هارویدنت از یه بچگی وحشتناک و زندگی با یه پدر الکلی و خشن، خودش رو نجات میده و تبدیل میشه به ایداد ستان خیلی دروستکار و معتمد بتمن. هاروی همه تلاشش رو برای پاکسازی گاتهام انجام میده و تو این راه با کمسر گوردون و بتمن رابطه خیلی نزدیکی پیدا میکنه. تا اینکه یه روز به دست دو تا خواهر خلافکار گروگان گرفته میشه. اونام نصف صورتش رو با اسید میسوزونن، زن و بچهش رو هم میکشن. هاروی بعد از اون عقلش را دست میده و تبدیل میشه به یه ویلین ترسناک به نام تو توفیس یا دو صورت. در واقع میشه یه موجود دیوانه با دو شخصیت که هر کدوم نیمی از صورت هاروی را تسقیب کرده بودن. در واقع نیمی از شخصیتش را. هاروی دنت رو هم باب و ویلیام خلق کردن و اولین بار تو شماره 66 دتکتیف کامیز و تو سال 42 به همه معرفیش کردن. خب سلامتی تموم شدن، اینایی که گفتم مهمترین شخصیت‌های غیر ویلن این داستان بودن. که فکر کردم بد نیست یه ای ازشون بدونی. البته که بطمن شخصیت شخصیت‌های غیر ویلن زیاد دیگه هم داره. مثل رابین و لوش فاکس و اینا. اما توی داستان بتمن اولین سال همینایی هستن که معرفیشون کردم. حالا دیگه بریم سراغ داستان. یه تشکر ویژه بکنم از دوست عزیزم آقای محمد خاوری و همچنین سام استودیو که افتخار دادن و تو این رسمت همراهی دامتون گرم فصل اول. من کیم و چی شد که من شدم کاغذهای های شهر پر شده از خبرهای جنایاتی که تو شب و جلو چشم پلیس اتفاق افتادند خبر رشوه 11 میلیونی به یک قاضی برای چشم‌پوشی از جرم کلاهبرداری از نصف مردم شهر خبر زنی که جلوی چشم کلی شاهد مورد تجاوز گروهی چند جوون سرمایدار قرار گرفته ولی روز دادگاه با صورت کبود و یه انگشت قطع شده اعلام کرده که دروغ گفته هم خودش و هم شاهد و توی یکی از بزرگترین سرقت‌های اخیر که توی سوپرمارکت اتفاق افتاده، پلیس به وضوح همکاری داشته و نیمی از اجناس رو به جای رشوه قبول کرد. ولی به خاطر نبودن مدرک، حتی خود سرقت هم زیر سوال رفته. و تو آخرین خبر یکی از معدود دزدان درستکار شهر، مردی به نام هارویدنت، به خاطر انصراف شاهدها برای بار هزارم پرونده رو به رئیس پلیس فاسد شهر باخته و نتونسته دست داشتنش تو معاملات مواد مخدر رو ثابت کنه. البته کسی این کاغذا رو برای خوندن خبرا نمیخواد. کف زمین راهن پر شده از آدمایی که از این صفحه ها به جای دوشک استفاده میکنند و گاهی خانوادگی روشون میخوابن و حتی زندگی میکنن. قطار شیکاگو به زودی به ایسکای گاتهام میرسه. جیمز گوردون توی اون قطار نشسته. از پلیس شیکاگو به گاتم منتقل شده. انتقالی که بیشتر شبیه ایده. جیمز از گاتم متنفره. گاتم. شاید لیاقت من همین شهره. شاید این شهر منه. دوازده ساعته که تو راهم همسرم باربارا با هواپیما میاد نمیتونستم بذارم قتارگاته رو ببینه امیدوارم که جواب آزمایشش منفی باشه یه بچه اونم تو گاته باربارا چیزایی که من میبینم رو نمیبینه از اون بالا و تو هواپیما گاتم فرق داره از اون بالا کلی ساختمون بلند و تمیز میبینه از اون بالای تمدن میبینه باربارا تو ردیف آخر هواپیما داره به بلند نگاه میکنه در حالی که تو هواپیما همه دارن در مورد مسافر پولداری حرف میزنن که اون جلو نشسته و داره ازش پذیر میشه پسر جوونی به نام بروسفین که بعد از ده سال به زادگاهش برگشته بروسفین مثل بار بی بیتوجه هم به همه هواپیما داره از پنجره بیرون رو نگاه میکنه گاتم، شهر من از این بالا فقط ساختمون بتونی و غاسایی دیده میشن که برف تو تمام پشت ب خیلی قشنگ و تمیز نشسته از این بالا شبیه یه تمدنه یه دستاورد. دستاورد آدمی که سال‌هاست که مردن. باید با قطار میومدم باید باید نزدیک‌تر باشم به دشمنام، به گاتهام. کمیسر گوردون بالاخره به اسکای قطار شلوغ گاتهام میرسه. کارگاه فلش منتظرشه و آمده تا جیمز و مستقیم به اسکای پلیس ببره. رادیوی ماشین فلش روشنه. خبر برگشتن بروس وین، مرد گاتهام داره پخش میشه و خبرنگار با خوشحالی بازگشت جوان و عیاش رو به همه تبریک میگه. گوردون با اسکای پلیس میره مستقیم میره تو اتاق رئیس. رئیس پلیس لو پشت میزش نشسته. پرونده کمیسر گوردون رو میزش و خود گوردون هم خیلی مستره با عصبی رو صندلی روبروش میشینه. رئیس پلیس از خوندن سوابق گوردون ابراز خرسندی میکنه و فقط ازش دلیل انتقالش رو میپرسه. گوردون میدونه که این سوال کاملا بی و احتمالا کل های کشور دلیل تبعیدش رو میدونن. باسه همین یکم هم فکر میکنه و جواب میده که هرچی بوده دیگه تکرار نمیشه. رئیس پلیس نگاهی به سر گوردون احتمالاً چهل سالو رد کرده. موها و سیبیل های رنگی داره و عینک میزنه. خوشتی با قد بلنده. مرد خاصی به نظر میاد. رئیس پلیس به گوردون تاکید میکنه که هر کاری که تو شیکاگو با همکارش کرده رو باید فراموش کنه. چون تو گاتهام ها تحت هر شرایطی به هم وفادارن و هیچ خیانتی بخشیده نمیشه. وین به امارت بزرگ خانوادگیش میرسه. به وین که وسط یه باغ بزرگه. یه باخ که از گاتم فاصله داره و خودش به اندازه یه شهر بزرگ و درندشته آلفرد دستیار وفادار خانواده وین به استقبال ارباب جوانش میاد اربابی که هیچ ده ساله که تو این اماره زندگی نکرده هیچ ده ساله که اصلا زندگی نکرده بروس به سمت محوطه آرامگاه خانوادگی وین میره جایی که توماس و مارتا وین دفت شده بروس هنوز صورت پدرمادهش رو به یاد داره آخرین هاش روزها میگذره. نتیجه آزمایش باربارا همسر گوردون مثبت شده و این گوردون رو افسرده تر هم کرده. تو این مدتم هم نتونسته با همکار گاته میش کنار بیاد. کارگاه گافل و بقیه پلیس از رفتار سختگیرانه گوردون شاکیان. فلس هر جا که میتونه به گوردون میفهمونه که با درستکاری های این مسخره بازیا فقط جون همکارش رو به خطر میندازه و این از مردونگی به دوره. فلس از جیمز میخواد که حداقل به فکر بچه هنوز به دنیا نیومده‌اش باشه. چون اگه جیمز بخواد به روش خودش پولیس بازی در بیاره ممکنه جون اونان به خطر بیفته جیمز بوی تهدید از حرفهای فللس حس میکنه ولی برای خودش نمیاره تنها چیزی که میدونه اینه که از این شهر متنفره از این مردم متنفره و از اینکه بعد یه بچه رو تو این شهر بزرگ کنه متنفره فلاس ها هم کارش دیگه از سخیی های کمیسر جدید کفرشون در اومد راه ارتباطی بین اونا و دوستای خلافکارشون رو مختل کرده و اگه اینجوری پیش بره اوضاع زودی به هم می ریزه فلاکس میره پیش رئیس پلیس و ازش میخواد بهش اجازه بده که یه گوشتمالی کوچیکی به گوردون بدن. هم استقبال میکنه. گوردون اون شب تا دیر وقت توی اسکاو مونده. وقتی دیگه کارش تموم میشه و به سمت ماشین میره، سه تا مرد ماسکدار دار رو میبینه که چوب بیسبال به دست منتظرشن. گوردون مرد قویه، میدونه که بلای سرش نمیاد، ولی خیلی وقت جنگ تمام تن, تن نداشته. اونم با سه نفر. دعو شروع میشه و گوردون از وسطش دیگه نقش زمینه. مردای ماسکدار دست از کتک زدن بر یکیشون بالای سر گوردون وای می و شروع به تهدید کردن میکنه صدای فلس کاملا برای گوردون قابل تشخیصه کمیسر گوردون تو تاریکی شب و تو ماشینش نشسته و منتظره که فلس از خونش بیرون بیاد و بره به سمت باری که شبا و دوستاش جمع میشه. فلس از خونه خارج میشه سوار ماشینش میشه و راه میفته بار کمی از شهر دوره و فلس وارد جاده باری پر از برف میشه گوردون بهش نزدیک میشه دیگه ماشیناشون تقریباً مماس میشن که گردون به سمت ماشین فلس میچرخه. فلس کنترل ماشین رو دست میده و اجاده منحرف میشه. ماشین به یه درخت برخورد میکنه و بالاخره وای میشه. فلس به زور از ماشین بیرون میاده خودش رو برفا میندازه گردون با چوب بیسبال بالا سرش فایستاده. فلس تا جایی که زنده بمونه کتک میخور و بعد هم با بدنی برهنه و دست پای بسته تو برف رها بروس و این داره تو باغ بزرگ امارت تمرین میکنه به درختا مشت میکوبه و با قدرت باور نکردنی تیکه تیکهشون میکنه بوروس تصمیم میگیره که امارت رو ترک کنه و یه سری به شهر بزنه ماشین گرون قیمتش و زیر یه پل پارک میکنه و پای پیاده به سمت شرق گاتم راه میفته شرق گاتم مرکز همه جنایتها مرکز فساد مرکز فقر مرکز گرسنگی و بدبختی و مرگ تو راه جور آدمی میبینه موتورسوارای سوارای خلافکار که دور برش میچرخن که سرتاپاشو پاشو لخت کنن. متادای خیابونی که مثل یه سایه پشت سرش راه میفتن و در نهایت میرسه به شرق که حتی از قبل هم بدتر شده. خیابون کثیف و بوی زباله و عرق آدمای مست نفس کشیدن رو مشکل کرده. کارگرای جنسی زن و مرد انقدر زیادن که تشخیص دادنشون از هم سخت شده. بروس هنوز تو شکه این تصاویره که دختر نوجبونی بهش نزدیک میشه. آقا خوشحالت کنم؟ بوروس برمیگردد و با دیدن دخترک با تعجب سنش رو میپرسه همون یه مرد لات و گنده میاد و یه سیلی به صورت دخترک میزنه و بهش میگه که نباید با رو حرف بزنه بوروس میگه هم پلیس نیستم ولی مردک عصبانی و به بوروس میگه از اون محله بره کل خیابون متوجه داد و فریاد مرد لات و البته مست میشن و در عرض یه دقیقه بوروس خودش تو محاصره کل یادم میبینه که انگار همگی هم عاشق دعوا زن جوانی داره از پنجره طبقه دوم یه ساختمون کوهنه و قدیمی به این جارو جنجال نگاه می‌کنه. زنی به اسم سلینا. سلینا و دختر نوجوانی که الان وسط دعوی گیر کرده با هم زندگی می‌کنه. سلینا یه مشتری داره و هنوز نمی‌تونه از اتاق بیرون بره ولی دعوا داره دست می‌گیره. مرد لات به بروس حمله می‌کنه. بروس هم جوابش رو میده و دعوا بالا می‌گیره. مرد نمی‌تونه مشت لگدهای عجیب بروس رو تحمل کنه و روی زمین می‌افته. درست لحظه که بروس فکر میکنه همه چی تموم شده یه چاقو تیز تورون پاش فرو میره. بروس بر و دختر نو جوو رو میبینه که هنوز داره سعی میکنه زخم بیشتری تو پای بروس ایجاد کنه. بروس دختر رو به سمتی پرتاب میکنه و چاقو رو از پاش در میاره. سلینا که پرت شدن رو میبینه دیگه نمیتونه تحمل کنه و از همون پنجره رو به وسط خیابون و جوی بروس پرتاب میکنه. سلینا ززن جذاب با مو های کوتاه مشکی با بدنی علانی بروسزخمیه. ولی با دیدن سلینا میفهمی که این یکی احتمالاً دعوای سختی خواهد بود. سلینا حمله میکنه و خیابون تبدیل به میدان جنگ دو تا آدم بی‌نهایت حرفه‌ای میشه تا اینکه صدای آژیر ماشین پلیس شنیده میشه. سلینا خیلی سریع دست نوخته نوجوانو میگیره و از اونجا فرار میکنه. بروس عجاجش بلند میشه ولی تا میخواد به پلیس بگه که چه خبره یک گلوله به پاش رو اصابت میکنه و بوروس دیگه این بار بیهوش میشه. بوروس زخمی چشمشو باز میکنه و خودشو رو صندلی عقب ماشین پلیس خونه زیادی ازش رفته پلیسا نتونستن هیچ مدرکی ازش پیدا کنن و هنوز نشناختنش. بروس به راحتی دستبندشو باز میکنه و خیلی ناگهانی خودشو رو فرمون میندازه. راننده هول میشه و شدیدا ترمز میکنه. واسه همینم هم ماشین چپ میکنه و چند مورد دور خودش میچرخه تا اینکه محکم به کف اتوبان برخورد میکنه. پلیس راننده و همکارش بیهوش شدن و ماشین هر لحظه ممکنه آتیش بگیره. بروست پولیس را از ماشین دور میکنه و درست چند ثانیه قبل از انفجار ماشین خودش از محلکه نجات میده. بروست به امارات رسیده. تو تاریکی و رو سندلی وسط اتاق پدرش افتاده نور مهداب از پنجره بلند امارت به داخل تابیده و قسمتی از مجسمه پدرش رو روشن کرده نزدیک بود که امشب بمیرم خیلی ترسیده بودم باید صبر میکردم باید منتظر میموندم اما عصبانی شدم آخه چجوری باید جلوی خودم رو بگیرم چجوری باید صبور باشم باید چیکار کنم که اون ازم بترس آره همه باید از من بترسم من همه چیز دارم همه چیز غیر از صبر. حاضرم بمیرم و یک ساعت دیگه منتظر نمونم هیچ ده ساله که منتظرم هیچ ده سال گذشته پدر ما فقط رفته بودیم که نقاب زرو رو ببینیم وقتی فیلم تموم شد من احساس میکردم که یک قهرمانم احساس میکردم که منم میتونم زرو باشم و دنیا رو نجات بدم ولی فقط چند ثانیه بعد بود که یه مرد با چشمای ترسناک به ما حمله کرد. شما روی زمین افتادین و من من از اون لحظه به بعد دیگه هیچ حسی ندارم پدر. بروس محو خاطراتش شده که ناگهان یه خفاش سیاه و ترسناک شیشه بزرگ و بلند پنجره رو میشکنه و وارد اتاق پدرش میشه. تمام پردههای اماره شروع به تکون خوردن میکنه. ولی خفاش خیلی آروم و بدون هیچ ترسی روی مجسمه پدر بروس میشینه و به بروس خیره میشه بدون هیچ اختاری وارد شدی
2: بیخبر وارد شدی قافل گیرم کردی
1: کسی انتظارتون نداشت ولی نکتش همینه نه؟ تو از کسی اجازه نمیگیری برای همینم من ازت میترسم همیشه میترسیدم از همون بچگی تو موجود ترسناکی هستی منم باید مثل تو باشم مثل تو مثل یه خوفاش من باید یه خوفاش بشم
0: فصل دوم اعلان جنگ من از اسلحه متنفرم از پلیس بودن متنفرم اما ادامه میدم شاید برای بچم فکر میکنم که پسر باشه امیدوارم انقدر قدرت داشته باشه که بتونه زنده بمونه آخه من چجوری اجازه دادم همچین اتفاقی بیفته چجوری گنده به این بزرگی زدم یه بچه اونم تو دنیایی که دیگه امیدی بهش نیست گوردون بین مردم محبوب شده و همکاراشم هم بعد درگیری شدیدی که باش داشتن راحتش گذاشتن ولی خودش حال خوبی نداره هنوز از گاتم متنفره و حالا که همسرش بارداره زندگی تو این شهر برش سخترم شده تلفن خونه گوردون زنگ میخوره و رئیس پلیس ازش می‌خواد که به ایستگاه بیاد تا در مرد خفاشی که تازه سر و پیدا شده حرف بزنه مرد خفاشی یا همون تو اسکای پلیس جلسه در حال برگزاریه گزارش دیشب در حالی که داشته به تنهایی با یه گروه مواد فروش می جنگیده، یه مرد ماسک دار و قوی هیکر با لباس خوفش بهشون حمله کرده. گوردون خیلی خوب میدونه که فلس برای دستگیری خلافکارا اونجا نبوده. فلس داشته رشوه می گرفته که اونا بتونن بارشون رو وارد شهر کنن. ولی برای خودش نمیاره و اجازه میده که فلس بقیه داستانشو تعریف کنه. طبق ادعای فلس هر کسی که درگیر ماجرا بوده توسط بتمن گرفتار شده و خود فلس هم حسابی کटक خورده. جلس به خاطر شدت جراحات فعلا تو مراخصیه و واسه همین یک کارگاه جدید به نام سارا همکار گردون شده سارا و گوردون تو جلسه اعلام میکنن که بعد از کلی تحقیق به این نتیجه رسیدن که مرد مورد نظر علاوه بر قدرت فوق العاده فیزیکی و مهارت رزمی انگار که یه اعتقادات خاصی داره و فقط توی محله های مشخص سر و کله تا حالا کسی رو نکشته و در طول روز هم دیده نشد بعد من از یه سری دارت استفاده میکنه که جنسشون از فلزه و شبیه خفاش تراشیده شدن. هیچ کس هم دقیق نمیدونه که انگیزش چیه و قراره چی کار کنه. درست زمانی که پولیس های مرکز در حال بررسی رفتار مرد هن، پول پولدار مهم شهر که در واقع همکار گاتهمن تو امارت بزرگ شهردار در حال مهمونی و خوشگذرونیه. رئیس پلیس هم با همسرش تو این مراسم شرکت کرد. غیر از اون خود شهردار، قاضی و دادستان شهر هم حضور داشتن. و همه گی در حال حرف زدن در مورد کمیسر گردون و بتمنن. بعضی هم که حضور مردی مثل گردون و نقابداری مثل بتمن برای گاتم لازمه. وجودشون باعث میشه مردم احساس امنیت کنن و هرچقدر این حسشون بیشتر بشه، سوالهای کمتری هم ولی از طرفی هم شهردار گاتم چندان از این وضعیت راضی نیست و فکر میکنه که این اتفاقات در نهایت به ضررشون تموم میشه در حالی که شام و شراب و بحث ادامه داره خارج از امارت شهردار بتما پشت ساختمون ایستاده و منتظر یه وقت مناسبه بتما داره به حرفاشون گوش میده و با خودش فکر میکنه دیگه وقت جدی شدنه. تو این چند هفته هم لباس هم امتحان کردم و هم تمام اصله ها رو دارن در مورد گردون حرف می اسمشو زیاد میشنوم به نظر میاد آدمای بد شهر ازش متنفرن. شاید بهتر باشه ببینمش ولی الان یه کار دیگه دارم باتمن یه نارنجک دوداسا رو به داخل ساختمون پرتاب میکنه. صدای شکستن پنجره و بعد هم انفجار نارنجک، زیافت شام رو به هم میریزه و همه شروع به فریاد زدن می‌کنن. دود همه جا گرفته و چراغا هم و خاموش میشن. صدای انفجار ای شنیده میشه و قسمتی از دیوار سالن فرو فرومیریزه. چند ثانیه بعد، باتمن از شکاف دیوار وارد سالن میشه. همه ترسیدن و به دیوارا چسبیدن. باتمن پشت دود سیاه رنگی ستاده. سایه ترسناکش روی دیوار و سخف افتاده خانومها و آقایان دیگه فکر کنم به اندازه کافی خورده باشین. ثروت گاتم، وجود گاتم، زندگی گاتم دیگه باید سیر شده باشین. دیگه قرار نیست چکماتون میشه از این پر بشه از همین لحظه به بعد هیچ کدومتون هرگز در امنیت نخواهید بود فردای روز بعد به تمام نیروهای پلیس، گارد ویژه و ارتش دستور داده میشه که همه چیز رو کنار بذارن و بطمند رو دستگیر کنن. گوردون هر کاری که به فکرش میرسه برای دستگیری بتمن انجام میده. تله میذاره. صحنه تجاوز و دزدی ساختگی اجرا کنه. ولی انگار مرد نقابدار باهوشتر از این حرف هاست. گردون به یکی شک داره. به تنها مرد قانون درست کار شهر گوردون به ملاقات هاروی میره ولی هاروی برای تمام شب که بتمن داشته خراب خرابکاری میکرده، یه شاهد داشته و گوردون نمیتونه شکهش رو به یقین تبدیل کنه. ولی گوردون از یه چیزی خبر نداره. اونم اینه که هاروی شاید بتمن نباشه ولی با بتمن همکاری میکنه و هر پرونده ای که لازم باشه رو در اختیارش میذاره. گوردون و کارگاه جدید سارا تو ماشین نشستهن دارن احتمالات رو بررسی گوردون هنوز به هاروی شک داره ولی از طرفی به نظر میاد باثوان کلی وسیله و تجهیزات داره که باهاشون تونسته بره دوباره کله گنده های شهر. گوردون فکر میکنه باثوان هر کی که باشه یا خیلی پول داره یا یه سرمایدار بزرگ پشتشه. از طرفی هارویدنت و نظر نمیاد قدرت فیزیکی خاصی داشته باشه. سارا حرف گوردونو قطع میکنه. سارا فکر میکنه فقط یه نفر میتونه همه این خصوصیات رو با هم داشته باشه. اونم بوروسوینه. پولدارترین مرد گاتهم که پدر و مادرشا تو کوچه های تاریک همین شهر دست داده، پس انگیزه هم داره. گوردون به فکر فرو میره. شاید باتمنو پیدا کرده باشه. گوردون خوشحال ماشین روشن میکنه که راهی افته‌. همون موقع یه کامیون با سرعت از کنارش رد میشه. به نظر میاد راننده بیهوش شده و کنترل ماشین دستش خارج شده. کامیون داره با سرعت به سمت پیاده رو میره، جایی که یه زن بی‌توجه به اطرافش داره قدم میزنه. همون موقع، باتمن از راه میرسه و جون پیر نجات میده. کاميون به تیر چراغ برق میخوره و متوقف میشه. سارا از ماشین پلیس پیاده میشه و جلوی بتمنو میگیره. ولی بتمن اسلحه سارا رو ازش میگیره و به داخل ساختمون متروکه فرار میکنه. چیزی نمیگذره که کل گارد ویژه ساختمانو محاصره میکنن. چند تا هلیکوپتر هم بالای سر ساختمون به پرواز در میان. گوردون سعی میکنه جلوی گارد ویژه رو بگیره. ولی اونا میگن از بالا دستور گرفتن و از گوردون میخوان که دخالت نکنه. گارد چند تا که بزرگ به داخل ساختمون پرتاب میکنن و ساختمان منفجر میشه. بتمن زخمی شده. ساختمون در حال سوختن و بットフォーム اون تو گیر افتاده. کل گارد وارد ساختمون میشن و با هر صدایی که میشنوند شروع به تیراندازی میکنن. بットフォーム حالا تنها زخمی تو آتیش گیر افتاده و راه فراری هم نداره. سرسوم آسمون سیاه رنگ همه چی داره رو سرم خراب میشه پله ها و دیوارا ها دارن تبدیل به خاکستر میشن من دارم سقوط میکنم بتمن داره سقوط میکنه همه جا آتیش گرفته کمربند پر از نارنجکش رو باز میکنه که آتیش منفجرشون نکنه محکم روی پایین ترین سطح ساختمون میفته پاش به شدت زخمی شده ولی با اینکه خونریزی داره راه میفته تو تاریکی یه دریچه پیدا میکنه که به یه زیر زمین مخفی راه داره صدای انفجار تو گل شهر پخش شده. سلینا و دختر نوجون متوجه صدا شدن و از تو اخبار فهمیدن که بظرا داخل ساختمونه در حال سوختنه. حالا هر دو روبروی همون ساختمون ایستادن البته تنها نیستن. جمعیت زیادی منتظر دیدن سرنوشت مرد خفاشین. خیابون داره شلوغ‌تر و شلوغ‌تر میشه. و فرمانده گارد ویژه در حال دعوا کردنه. گوردون از اینکه مرکز شهر تبدیل به خط مقدم جبه شده عصبانیه. ولی فقط این نیست که آزارش میده. مرد خفاشی جلوی چشمای گردون یه پیرزن رو نجات داده. چند شب پیش یه محموله بزرگ مواد مخدر رو تحویل پلیس داده. حالا همه خلافکاره شهر ترسیدن، ولی پلیس هم ترسیده، شهردار هم ترسیده. این وسط حق با کیه؟ گردون به دور و مردمی که تو سرما و تاریکی استادن تا سرنوشت یاغی ماسکدار گاتهام ببینن نگاه میکنه. مردم نترسیدن، مردم فقط نگرانه. ویژه تو ساختمونن و هلیکوپتر از برشون نور میلازن. همه جا رو می‌گردم. نیروها کم کم به طبقه پایین می‌رسن بدون اینکه اثری از بدفن پیدا کنن. ساختمون دیگه چیزی تا ویرونی کاملش باقی نمونده و گارت هم از اینکه دستخالی برگرده شدیداً می‌ترسه. بدفن زیر یکی از های نیمه سالم ساختمون پنور شده. زخم پاش بدتر و بدتر شده و بالاخره جایی رو پیدا کرده که بتونه زخمش رو ببنده و جلوی خونریزی رو بگیره. یه گربه خاکستری کنارش وایساده و به مرد خفاشی زخمی نگاه میکنه. بعد من بستن زخمش رو تموم میکنه و به سمت گربه برمیگرده همون موقع نوار باریک نور رو چشماش میفته خورشید داره طول می کنه هرچی اسلحه و مهمات داشته تموم شده و حالا دیگه وقت چندانی هم براش نمونده معمورا نزدیک میشن به پله ها می رسن. پله هایی که بتمن زیرش مخفی شده معم شروع به پایین اومدم میکنن بتما به دستگاه خیلی کوچیکی که تو کف کفشش جاسازی شده نگاه میکنه فقط یه راه دیگه داره و اونم استفاده از دستگاهی که خودش ساخته و تالا هم امتحانش نکرده. دستگاه کوچیکی که صدایی با فرکانسی خاص تولید میکنه. صدایی که فقط های زیرزمینی امارات وین می‌شنوند و عکسانم علنشو میدن. بتمن دکمه قرمزرنگ دستگاه رو میزنه. اگه صدا به خفاشا برسه فقط چند دقیقه زمان لازمه تا رو به بتمن برسونن. مامورای گارد ویژه دیگه از گشتن خسته شدن و دارن بی‌هدف و پشت سر هم میکنن. بットフォーム دیگه نمیتونه اونجا بمونه و با سرعت بیرون میاد. باットフォーム پشت یکی از ستونا پنهان میشه. مامورا به ستون تیراندازی میکنن. پشت سر همو بدونه وقفه. تا اینکه ستون قطور ساختمون به جای میرسه که باットフォーム با یه لگد از وسط خوردش میکنه و قسمتی از سقف رو سر مامورا فرو میریزه. جنگ تنبه تن شروع میشه. حالا باットフォーム با هر ماموری که سالم مونده در حال مبارزه است. در حالی که به شدت هم زخمی شده. باットフォーム یکی از مامورا رو بلند میکنه و به سمت دیوار پرتاب میکنه. دیوار خورد میشه و می میفته وسط خیابون. مردم شروع به تشویق کردن و فریاد زدن میکنن. گردن به این صحنه خیره میشه. امشب به دیگه تبدیل به قهرمان شده. صدای تشویق مردم تو صدای عجیب آسمون گم میشه. مردم کم کم ساکت میشن و همه به آسمون نگاه میکنن. انگار هزاران مرد و زن تو آسمون در حال جیغ زدنن. جیغ هایی که هی نزدیکتر و نزدیکتر میشن تا اینکه مردم متوجه لکه بزرگ و سیاه رنگی میشن که داره بهشون نزدیک میشه. یه گله بزرگ از خفاش. خفاشا به مردم میرسن و ارتفاعشون کم میشه. همه جا سیاه میشه. مردم همه میخوابن روی زمین. هیچ کس نه چیزی میبینه و میتونه تکون بخوره. خفاشا با صدای بلند به سمت سوراخ روی دیوار طبقه اول ساختمون میرن. منبع صدایی که میشنون همونجا و در حال جنگیدن با مامورای گارد ویژه هست. خفاشا نزدیک میشن و ناگهان صدها خفاش سیاه رنگ تو کل اتاق جمع میشن. صدای جیغ مامورها حتی شنیده هم نمیشه. خفاش دور تا دور بطمن و گرفتن و شعالیه تاریکی کاملا استتار شده. بطمن با محافظی از خفاش از ساختمون خارج میشه. سوار مطوری که از پلیسا میشه و با سرعت از ساختمون دور میشه. قائله تموم میشه و شهر تو سکوتی عجیب فرو میره. مردم خوشحال به خونه هاشون برمیگردن. حالا دیگه هیچ کس نیست که بطمن رو نشناسه. کسی نیست که بهش فکر نکنه. حتی کمیسر گوردون تو نور محتاب روی تختش نشسته و در حالی که باربارا چیزی به فارغ شدنش نمونده داره به مردی فکر میکنه که به نظر از هر پلیس و معمولی درست بعد از اون شب سلینا هم تصمیم میگیره که دیگه به شغل قبلیش ادامه نده نه خودش و نه اون دوست دو جوانش اونا خونهشون عوض میکنن و سلینا هم برای کار جدیدش یه یونیفرم تازه تهیه میکنه یه لباس سیاه و بلند مثل لباس بتمن با دوتا فرق بزرگ لباس سلینا به جای بال دوم داره و نقابش هم یه خفاش نیست یه گربه یه گربه با پنجولای خیلی تیز گوردون و سارا همون همکار کارگاهش تویستگاه اسکای نشستن و هنوز دارن در مورد هویت واقعی بتمن حرف میزنن. طبق تحقیقاتشون، بروس وین این چند هفته رو تو کوههای سوئیس در حال اسکی سواری بوده. ولی نکته مشکوکینه که آلفرد به گوردون گفته که آقای وین نمیتونن وقت ملاقات بدن چون یه دست و پاشون توی صخوت سخت از کوه شکسته. سارا فکر می‌کنه این بهترین بهانه برای پنهان کردن زخم‌های یه مرد ماسک داره. سارا و گوردون از ایستگاه پلیس بیرون میان و تصمیم میگیرن که با هم یه قهوه بخورن. کنار سارا بودن گوردون رو خوشحال میکنه و براش مهم نیست که باید پیش همسرش باربارا برگرده. سارا و گوردون بعد از خوردن قهوهشون شروع به قدم زدن تو خیابونای تاریک گاتهام میکنن و در نهایت بدون هیچ حرفی و تو لحظه‌ای که باید از هم جدا بشن، همدیگر رو می‌بوسن. گوردون به خونه برمیگرده با ترس و عذاب بجدان. همه چیز این شهر ترسناکه. واسه همینم هم ازش متنفرم. حالا از خودم متنفرم. متنفرم باربارا همیشه کنار من بوده و من من چرا نمیتونم به سارا فکر نکنم و یا به اون بتمن مرد مجرمی که باید دستگیرش کنم مرد مجرمی که جون مردم و حتی گربه ها را نجات میده دزدی هم نمیکنه. ولی من باید دستگیرش کنم به همین سادگی <تصفيق> فصل چهارم رفیق روزهای سخت با حمله بطمان به محمول مواد مخده گردوم به اندازه کافی مدرک برای دستگیر کردن یکی از کلگنده های قاچق گاتمو پیدا کرده مردی به نام اسکی برز. دستگیری دستگیریه تو تمام روزنامه ها و برنامه های تلویزیونی پخش شده و کمیسر گدون از قبل هم معروفتر و محبوبتر شده ولی تنها چیزی که گدون احساس میکنه قمه. یه غم سنگین و بزرگ گرددون و سارا توی رستوران کوچیک نشستم گدن به سارا میگه که باید رابطه‌شون رو قطع کنن. سارا هم میدونه که چارههای غیرضزی ندارن و به میگه که انتقالی داده گوردون به اسکای پلیس برمیگرده و در کمال ناباوری میفهمه که برای اسکیورس همون قاچاقچیه وسیقه گذاشتن و هارویدن هم هیچ مقاومتی نکرده. اسکیورس تو اتاق یه هتل بزرگ و مجلل فرستاده شده و خوشحال از آزادی در حال مصرف مواد مخدره. کالگوندای شهر از ترس شهادتش براش وسیقه گذاشتن. رئیس پلیس کسی بود که بیشتر از هر کسی از شهادت اسکیورس میترسید. اسکیورس به راحتی میتونه فلس برای پلیس رو لو بده و به اندازه کافی هم مدرک داشت البته دیگه فرقی نمیکرد به نظر میوممد امنیتش تضمین شده است و دیگه کسی قرار نیست مزاحمش بشه اسکی ورز غرق در خیال پردازی برای آینده پر از امنیتشه که یه هو بزرگ از پنجره وارد میشه و خودشو رو روی اسکی ورز میندازه اسکی ورز تکون بخوره و نفریاد بزنه از ترس بهگری افتاده حتما به صورتش نزدیک میشه مستقیم به چشمش نگاه میکنه تو نمیتونی از دست من فرار کنی و نه به من آسیبی بزنی ولی من یه چیزی دارم که امشب میخوام با تو شریک بشم درد اسکیورز میخوام قسمتی از دردی که میکشم و با تو شریک بشم گردون پشت میزش نشسته که یهو سرکله اسکیورز پیدا میشه اسکیورز اومده که داوطلبانه علیه کارگافلست شهادت بده و این بار حتی وسیقه هم منصرفش نمیکنه. رئیس وقتی همه چی رو میفهمه که دیگه فلاست دستگیر شده و پرونده فساد پلیس به جریان افتاده. گوردون تو اتاق رئیس نشسته و داره داد و رو تحمل میکنه. رئیس میگه نباید به گوردون اعتماد میکرده وقتی دقیقاً به خاطر یه همچین اتفاقی از شیکاگو بیرونش کرده بوده. رئیس گوردون رو خیانتکار میدونه که به همهی همکاراش پشت میکنه و براشون دسیسه میچینه. رئیس خیلی عصبانیه و اینکه همهی خبرو پر شده از اسم گوردون بیشترم کفرش کرده. رئیس به گوردون میگه که شاید همه روزنماها الان پشتت بشن و کل شهر برات هورا بکشن ولی یکم فکر کن اگه چیزایی که ما بدونیم و بدونن چی؟ اون وقت دوست دارن، باربارا چی؟ یا حتی بچه، بچه به دنیا نیومدت. بوی تهدید میاد و گوردون سکوت میکنه. رئیس یه عکس میذاره جلوشو و میگه هیچکس به خوبی من تو رو نمیشناسه گوردون. گوردون به عکس نگاه میکنه. عکس خودش و سارا پردازی روز بعد گوردون در حال آماده شدن برای کاری که تلفن خونه زنگ زده. زن. آلفرده از امارت وین و بهش میگه که جناب بوروس وین آماده گه دیدار با گوردونو داره. گوردون تصمیم میگیره باربارا یعنی همسرش رو هم با خودش ببره. امارت وین سرزمین ناشناخته ناشناخته از قاتل میکشه شانس دیدنش برای ادمای معمولی فقط یه بار اتفاق بیفته. گوردونو باربارا وارد امارات میشه. اماراتی که بیشتر شبیه یک قصر قدیمی و پر رم زرایزه. بوروس پس از قبلاش میاد. پروپت شامر ابریشم و لیوانی پر از مشروب. بروس مثل این مرد لوبالی تمام عیار جلوی خانم آقای گوردون میشینه و از سفره خارج و مست کردنه و اسکی کردنش میگه. بعدم برای هر شبی که واسطاً تو عملیات بوده یه بهانه دقیق به گوردون میده و خیلی خونسرد بهش میفهمونه که دنبال آدم درستی نایمده. گوردون و باربارا تو سکوت به سمت خونه برمیگردن. امارت وین چندان هم برای باربارا جذابیت نداشته و کمی هم عصبیش کرده. باربارا به گوردون میگه که بروس پیشتر یه انگل تای یه گوردون میخنده و جواب میده که شاید برای اینکه راز به اون بزرگی رو مخفی کنه مجبور باشه مثل یه انگل زندگی کنه. گوردون یاد راز خودش میفته. و اینکه خودشم داره به یه انگل تبدیل میشه. گوردون ماشه نگه میداره به باربارا نگاه میکنه. یه چیزی هست که تو باید
1: بدونی. <تصفيق>
0: حالا که بار بارا همه چی رو فهمیده گردون هم دیگه بدون ترس رو به بازجوی از فلس میکنه هنوز مدرکی وجود نداره که ثابت کنه رئیس پلیس هم تو فساد دخالت داره و فلس متهمه درجه اول پرونده است. ولی حرفی هم نمیزنه هزار تا وکیل دور وبارشو گرفتن ولی نه نهنگدن تسلیم میشه و نه هارویدنت. گرددن حالا همه چی براش مهمتر هم شده پسرش به دنیا آمده و اون بعد هر کاری که میتونه بکنه تا قاتم تبدیل به شهری برای زندگی بشه ولی یه طرف دیگه شهر دیگه به خیال و رئیسش شده بتما شکار بزرگتری داره شهردار و برادرزاده‌اش تو امارت شهردار به شنای شبانه شبانه مشغولند و دارن با هم حرف میزنم. برادرزاده شهردار پسر قلقماقی به نام جانی. جانی هر کاری که دایش بگر رو انجام میده و بیشترم تو بخش ناپدید کردن انسان ها مشغوله. و خب این بار یه چند نفری هستن که موی دماغ دایی جان شدن. جانی به دایش میگه که فقط اسب و جنازه تحویل بگی. دایی جان یا همون شهردارم جواب میده که این جنازه جنازه وچه خوبی نداره. اونم نزدیک انتخابات دایی ادامه میده که جانی باید یه نفر رو بترسونه. باتمن شدیداً تمرکز کرده تا اسم اون یه نفر رو بشنوه. اما حرف شهردار به خاطر سر ناگهانی نگهبانا قطع میشه. شهردار با کلی مامور وارد باغ امارت میشن و میبینن که یه زن تو لباس یه گربه سیاه رنگ در حال کتک زدن نگهباناست. سلینا که دیگه شده کتوامان، بود که با لباس تازه‌اش مشغول دوخت کله ها بود. ولی امشب جای اشتباهی رو انتخاب کرده بود. تعداد افراد زیادن و کاتفا کم ترسیده. داره به شدت میجنگه ولی راه فراری هم نداره تا اینکه یهو یه همه ی نگهبانا بیهوش روی زمین می‌افتند. تو گردن همشون هم یه دارت خفاشی شکله مثل همونایی که بطفن داره. سنینا دور رو نگاه میکنه و چشمش به بطفن می‌افته که تو تاریکی و رو پشت بوم وایساده. دیگه وقت منو تلف نکن. بطفن اینو میگه و قیوش می‌زنه. خونه. دیگه هوا روشنه. تو خونه نشسته و داره صدای ضبط شده شهردار و جانی رو گوش میکنه. قرار نیست کسی کشته بشه، ولی قراره یکی بترسه. خیلی بد تهدید بشه و بترسه. بروس یو عجا میپره و به سمت موتورش میره. هوا روشنه و این بار تا شب نمیتونه سب کنه. این بار خود بروس فینه که باید دست به کار بشه. گوردون پسر کوچولوشو بغل کرده و داره سعی میکنه آرومش کنه تا بار بارا بیدار نشه. ولی تلفن خونه مثل همیشه زنگ میزنه و نقشه هاشو نقشه براب میکنه. رئیس پلیس از گوردون میخواد که سریع خودشو به ایستگاه برسونه. گوردون آماده میشه و سری سوار ماشینش میشه. هنوز چندان از خونه دور نشده که یه موتور سوارو میبینه که با سرعت وارد کوچه محل زندگیش میشه. یه موتور بزرگ که نمیتونه برای هر کسی باشه. گوردون شک میکنه و سری به سمت خونه برمیگرده. گوردون وارد پارکینگ خونش میشه. ولی به جای موتور سوار دو تا مردو میبینه که دارن باربارا رو به زور سواره ماشین میکنن. داخل ماشین مرد دیگه دیگه‌ای نشسته که ما به اسم جانی میشناسیمش. جانی که پسر گریان گوردونو بغلش گرفته از تو ماشین فریاد میزنه که بهتر گوردون جلو نیاد وگرنه خانواده‌اش رو از دست میده. گوردون میدونه که اگه بذاره اون زن و بچه‌ش رو ببرن دیگه پیداشون نمیکنه. گوردون به مردی که سر باربارا رو هدف گرفته شلیک میکنه. مرد روی زمین میفته و باربارا به سمت گوردون فرار میکنه. جانی که از شجاعت گوردون شوکه شده به همکارش دستور میده که سوار شه و اونجا رو ترک کنه ماشین حرکت میکنه گوردون سوار ماشین خودش میشه و دنبالشون راه میفته باربارا وسط پارکینگ تنها میمونه مرد مطور سواری بهش نزدیک میشه باربارا جیغ میزنه و کمک میخواد مرد به باربارا نگاه میکنه و میگه من پسرتونو برمیگردونم خانم گوردون بهتون قول میدم بعد هم با سرعت عجیبی غیبش میزنه ماشین گردون و جانی روی پل بالای رودخونه به هم میرسن. جیمز به سمت راننده ماشین جانی شلیک میکنه. ماشین جانی به نرده های پل اصابت میکنه و متوقف میشه. گوردون میره که پسرش رو از ماشین بیرون بیاره ولی جانی بچه بقل بهش حمله میکنه. جانی گردون رو به نرده ها میکوبه و با چاقو بهش حمله میکنه. گوردون داره سقوط میکنه. جانی خیلی قوی تر از گوردونه. نوزاد بیچاره لای دستای قدرتمند جانی داره خورد میشه تا اینکه جانی در حالی که میخواد یه چاقور رو تو بندن گردن فرو کنه بچه دستش لیز میخوره و به سمت رودخونه سقوط میکنه گردن و جانی هم حل میشن و هر دو از روی پل پرتاب میشن خودش خودشو به کنار رودخونه میرسونه عینکش شکسته و همه چی رو خیلی تار میبینه مردی جلوش وایساده مردی که سر تا پا سیاه نوزاد کوچولو هم تو دستشه گردن پسرش رو بغل میکنه و از مرد سیاه تشکر می کنه. بعد چند ثانیه سکوت میکنه و میگه من بدون عینک تقریبا کوره. از اینجا برو تا کسی ندیدتت مرد سیاهپوش لبخند میزن و دور میشه برخلاف انتظارم همکار قدیمیم کارگاه فلز خیلی باهوش از آب در اومد. یه دفتر داشت از تمام قرارها و حرفهایی که با رئیس پلیس داده بود. حالا خود رئیس هم جزو متهمین ردیف اوله. ولی راستش خیلی خون و متین بود. نمیدونم پشتش به کی گرمه. اونم حالا که حتی شهردار هم مجبور شد استفا بده. هارویدنت شبانه روز داره کار میکنه و تا همشونو پشت میله اندازه خیالش راحت نمیشه. شهردار جدید از قبلی هم بدتره ولی مهم نیست همین که مجبور به انتخاب جایگزین شدن یعنی تغییر داره شروع میشه اگه از خودم و کارم بپرسیم باید بگم که وحشت هیچ وقت از سر من و این شهر بر نمی داره. مرد ترسناکی پیدا شده که تهدید کرده که میخواد آب کل شهر رو آلوده کنه اسم خودش رو گذاشته جوکر البته من یه رفیقی دارم که فکر کنم میتونه کمکم کنه دیگه کم کم باید پیداش بشه گردم بالای پشت بوم ایسکای پلیس ایستاده. برف شدیدی میباره. گردم پیپش رو روشن می‌کنه و به آسمون سیاه رنگ غاتم خیره میشه. اولین حضور باتمن تو شهر قاتما با هم شنیدی ولی تو این داستان و البته همینطور ریبوت‌های دیگه اولین حضور باتمن چیزی در مورد اینکه که چه چجوری باتمن شد یعنی چجوری جوری اینقدر قوی شد یا کلاً هر قدرت دیگه‌ای چه فیزیکی و چه علمی را از کجا آورده بود نمیگن تو داستان‌های دیگهش میگن مثلا با استفاده از فلاش‌بک و اینجور چیزا ولی من تو این بخش خیلی مختصر میخوام براتون تعریف کنم فقط اینو بگم که من هر چی که تو کتاب هست رو میگم کاری ندارم که تو فیلم یا سریال چی نشون داده شده اونا هم ممکن از روی کمیک باشه و هم تخیل مستقل نویسنده و کارگردان پس اینجا کلان سینما رو فراموش کن اولین باری که به طور واضح در مورد تمرین‌های بروس فین برای تبدیل شدن به بتمن نوشته شد مربوط بود به شماره 226 دتکتیو کامیکس تو اون داستان ما یه بروس فین ده 10 تا ساله رو می‌بینیم که خانوادهش رو مدتی از دست داده و تصمیم داره که وقتی بزرگ شد با جرم و جنایت بجنگه ربطه قانونی، یعنی آرزشونه که پلیس بشه. اون زمان یه کارگاهی تو گاتم وجود داشت که همه جنایتکار رو ازش میترسدن، مردی به نام هریس، کارگاه هریس معمولاً کارش رو تکی انجام میداد و میرفت دنبال شرورای متفکر و خوشخلاف. بروس نوجوون تو روزنامه داستاناش رو دنبال میکرد و خلاصه مورید آقای هریس شده بود. بروس میفته دنبال آقای حریس، یه حالت استاکرتور. ولی برای اینکه که لونره واسه خودش یه لباس درست میکنه. یه لباس سبز و قرمز و زرد که ما با لباس رابین میشناسیمش. که حالا گویا واسه بچگی بروس بوده و بروس هم بعدها به هرکی قرار بوده رابین باشه قرضش میداده. حالا این کاراگا هریس یه بار متوجه کچولی نقابدار میشه و قبول میکنه که بهش آموزش بده هریس زنده نمیمونه تا شوالیه تاریک قاتم رو ببینه. ولی به عنوان اولی مربی بروس راه و روش کشف جرم و مجرمش به وسیل بطمن ادامه پیدا میکنه. اسم رابین هم ایشون انتخاب میکنه چون رنگ لباس بروس اونو یاد رابین رد برست که یه جور پرنده کوچیک مینداخته یه پرنده شبیه گنجش. داستان بعدی که یکم از گذشته بطمن رو روشن میکنه مربوط میشه به کومیک Untold Legend of Batman که سال 1980 چاپ شده. تون تو دا سان علاوه بر نشون دادن دوباره هریس، بروس به چند تا دانشگاه مختلف هم میره. میره جرم شناسی میخونه، علوم روانشناسی میخونه، در نهایت هم میره دانشگاه حقوق. تا اینجا بروس فین هرچی یاد گرفته تو خود گاتهم بوده. تا اینکه نویسنده ای به اسم سم که نویسنده فیلم بتمن تیمبرتون بود، بعد از موفقیت فیلم به دیسی دعوت میشه. اینجوری شد که تو شماره 559 دتکتیو کامیکس از قصه های جدید گذشته شعله تاریخی رونمایی شد. تو این داستان بروس سالهای زیادی از گاتهام میره و هیچ کس هیچ خبری ازش نداشته. بروس وارد هر کاری که لازم بوده میشه. وارد گنگ های خلافکار آسیای شرقی، متاسب متأسبه خاورمیانه، قاچاق اسلحه و کلاً هر چیزی که بهش یه آگاهی از دنیا و ذهن شرور رو میداده تجربه میکنه. از طرفی تو این سفر سفرها با چند نفر آشنا میشه و مدت زیادی به عنوان شاگرد کنارشون میمونه. اولیش مردی بوده به نام چو چین لی. که یه که اهل تبعت بوده و به بروس راه مبارزه و تحمل درد و زجر رو کلا تحمل و صبر رو اینا یاد میده. یه جورایی پدر در درمیاره. دومی مردی بود به نام هنری دو کارت، یه قاتل پروژه‌ای، یه تاکتیرانده حرفه‌ای، یه شخصیت مثل جیمز باند یا اِتان هانت مأموریت‌های غیرممکن. بروس کل دنیا رو دنبالش می‌گرده تا بالاخره تو پاریس پیداش می‌کنه. دیگه شاگردش میشه و از این حرفا. خب اینجا باید یه مسئله مهم رو بگم. هنری دوکارد با بازی لیام نلسون تو فیلم بتمن بیگینز کریستوفر نولان همون راس الگور معرفی میشه. راس الگور که رهبر لیگ سایه هاست هویت دیگه ای داره و اسمش هم هنری دوکارد نیست. راس الگور از دشمن های بطمنه. اینجا فرخواستم روشن کنم که ادغام کردن این دوتا شخصیت خلاقیت کریستوفر نولان بود و تو کمیک اینجوری نیست. خب تو داستان بعدی که سال 1989 جاب میشه، زوجی معرفی میشن به نام مینا و اورلوس بوچ که تو اتریش زندگی میکردن و خیلی زیاد هم دانشمند بودن. بروس هرچی در مورد تکنولوژی و ساخت دیوایس های خفن میدونسته و مدیون این زوج بوده. آخرین نفرام میشه لیدی شیوا که واسه خودش یه شخصیت مستقل داره و جدا از باتمن خلق شده و شخصیتش هم مثل و من هم خوبه و هم بد. البته خیلی حرفیتر آدم آدمکشتره. بروست اصول مبارزه رزمی و حرکات نرم و ترساک رو از شیوا یاد میگیره یه مجموعه ای از همه این چیزه ای که الان گفتم تو فیلم بطفن بیگینز نولام میبینیم البته با شخصیت های کمتر ولی میشه گفت بهترین پرداخت رو داشته به این موضوع حالا سراغ فیلم ها هم میرم خوشبختانه هرچی از بطفن بینیم سامو بگم بازم یه چیزایی میونه که باید بگم سینما، تلویزیون، انیمیشن و بازی های ویدیوی تا جایی که تونستن از بطمن و داستانش استفاده کردن. حتی اگه خیلی اختصاصی سراغ شعالی تاریکی هم نرفته باشن، بیخیال گاتم و شخصیتاش نشدن. واقعا هم جذابندیگه، یعنی بهتر بگم که نصف راه جذابیت و فروش و خودشون رفتن. از سال 1966 شروع میکنم، وقتی اولین فیلم بطمن به همین نام و به کارگردانی لزلی ایچ مارتینسون اکران شد. فیلم های بتمن و رابین رو نشون میداد و آدام وست هم بازیگر نقش بتمن بود. فیلم برای طرفدارای بتمن قابل قبول و انگیز بود. بعدی در واقع مجموعه است شامل چهار تا فیلم که با فیلم بتمن تیمبرتون و از سال 1989 شروع شد. البته بازیگرا و کارگردان تو هر فیلم تغییر می‌کردن. گفتم دیگه اولیش فیلم بتمن تیمبرتون بود به سال اکران 1989 مایکل کیتون نقش بتمن رو بازی می‌کرد و دشمنش هم جوکر بود با بازی جک نیکلسون. فیلم بعدی سال 1992 اکرار شد به نام Batman ریتنز. کارگردان همون تیمبرتون بود و مایکل کیتون هم همون بتمن. بازیگرای دشمن بتمن هم یکی‌شون دنی دویتو در نقش پنگوئن و کریستوفر واکن در نقش مکس شرک بود. فیلم داستان جالبی داره و پنگوئنش هم خیلی جذابه. مایکل کیتون هم تو این فیلم میتونه باتمان بودن خودش رو یه جورایی تو دل بیننده تهنشین کنه. یعنی دیگه به دل میشینه. سه سال بعد یعنی سال 1995 فیلم باتمان فورا اکران شد. تیم و ماکل کیتون دیگه از باتمان و داستانش انصراف داده بودن. برای همینم هم فیلم به کارگردانی جوئل شماخر که به تازگی هم فوت شده خود را آمدش کنه و بازی وال کیلمر تونسته باتمان ساخته شد داستان فیلم بازه رو نشون میداد که عاشق دختری به نام چایز شده بود. با بازی نیکول کیدمن ولی متاسفانه شخصیتی به نام ریدلر که جیم بازیش میکرد هویت بتمن رو کشف کرد و اینجوری اوضاع به هم ریخت. شخصیت منفی دیگه فیلم هم تو فیس یا همون هاروی دنت بود که تامیلی جونز نقشش رو بازی میکرد. سال 1997 همون کارگردان یعنی جول شوماخر با فیلم بتمن رابین دوباره برگشت. این بار جوش کلونی نقش بتمن رو بازی میکرد که متاسفانه اصلا بهش نمیومد. و خب وقتی بتمن فیلم بتمن بعد باشه تکیفش معلومه دیگه. این آخرین فیلم این چهارگانه بود. حالا بریم سروخت کریستوفر نولان و سگانه با همه‌ی وجودم امیدوارم تکرار بشه یه باتمن. باتمن بیگینز آغازه یه استاندارد جدید تو فیلم‌های ابرقهرمانیه. دارک نایت همون استاندارد رو به مرحله بالاتر میبره و دارک نایت رایزز یه پایان فوق‌العاده برای این سگانه محسوب میشه. برای من اینکه این سگانه بهترین مجموعه اقتباسی از کتاب‌های کمیکه اصلا جای بحث نداره. نولان با باتمن بیگینزش تو سال 2005 یه زاویه ترسناکتر و در عین حال واقعی را به ژانری تا موقع بیشتر به سمت سرگرمی رفته بود اضافه کرده. نقش باتمان رو کریستیان بازی کرده که بی‌نظیره و من شخصا هر بار که هیجان هیجان‌زده میشه. غیر از کریستیان بقیه بازگر از گری اولدبند تو نقش گوردون تا آلفرد مایکل کین نظیر بودن. مشکل فقط کیتی هونز بود تو نقش ریچل که خوشبختانه تو فیلم بعدی عوضش کرد. استقبال از فیلم و همینطور فروشش به قدری بود که کمپانی برادران وارنر نولان رو راضی کرد که ادامه فیلمو بسازه. سال 2008 دارک نایت اکران شد. مخاطبین آم و خاص با اینکه مسلماً برای دیدنش هیجان زده بودند ولی هیچ کس انتظار همچین چیزی را نداشت. دارک نایت یه اثر فوق‌العاده بود. یه فیلم سیاه‌تر، عمیق‌تر و بهتر از قبلی. اونم بعد از حیاهویی که سر انتخاب هیت برای نقش جوکر اتفاق افتاده بود. ولی خب به همگان ثابت شد که چه اشتباهی کرده بودند و واقعاً حیف که خود هیت لجر نبود که تأسف رو ببینه. میشه گفت بازی ایت تو نقش جوکر و مرگش قبل از اکران فیلم و مهمتر از اون جایزه ای اوسکاری که گرفت ولی هیچ وقت به دستش نرسید، یکی از داستانه یه هنرمند تو هر عرصه بوده و هست. به قول بردیا روح شاد و هنرش واقعاً جاودانه. علاوه بر ایت و جوکرش، یه شخصیت دیگه هم به فیلم اضافه شده بود. هاروی دنت، همون دزد درست درستکار که در نهایت تبدیل شد به ویلنی به نام تو فیس. نقش هاروی رو هم آرون اکهارت بازی می‌کرد که خیلی هم بهش میومد. سال 2012 شد و فیلم سوم هفت سال بعد از اولین فیلم اکران شد. دارک نایت رایزیز داستان فوقالادهی داشت. ولی متاسفانه یه سری دیتیل تو فیلم مشکل داشت و همین هم نسبت به دوتا فیلم قبلی ضعیف نشونش میداد. ولی با این حال فیلم اندازه کافی خوب بود که بشه لقب یه پایان باشکوه رو بهش داد. البته اینو بگم که استاندارد در حد فیلم نولان بود و من الان نمیخوام چیزی رو زیر سال ببرم ولی بعد از دیدن دارک نایت و جوکرش آدم انتظاراتش میره بالا دیگه بریم سراغ بقیه فیلم‌ها اگه یادتون باشه سال 2013 فیلم منافسه ای زک اسنایدر اکران شد یه ریبوت تازه از سوپرمن با بازی هنری کویل که, که قرار بود بشه اولین مجموعه از دی‌سی مثل همونایی که مارول شروع کرده بود واسه همین در ادامش و در سال 2016 فیلمی اکران شد به اسم باتمن ورس سوپرمن دان اف جاستیس قرار بود بما با بازی به نفلک که قهرمان کهن سوار رو دیگه از سرما گذشته باشه که حالا خیلی از این سوپررم تازه رسیده لجش گرفته و فکر میکنه نبودنش بهتر از بودشه. داستانم همین بود ولی متاسفانه فقط همین بود. هیچ چیز دیگه ندارم از فیلم بگم و برای اینکه به طرفارشم بر نخوره ادامه نمیدم اگه اصلا طرفتاری داشته بود. بعدش تو همون سال ۲ 2010 توی اکران شد که بما فقط تو چند تا صحنج حضور داشت و در حال آماده سازی جاسیس لیگ بود. جاستیس لیگ میشه گروهی از عبر دی سی که با هم متحد میشن مثل اونجرز مارول. جاستیس لیگ سال 2017 اکران شد. تو فیلم غیر از بتمن، وندر سوپرمن، آکوامن و فلش و چند نفر دیگه بودن. این دیگه آخرین حضور بتمن و بن تو این مجموعه بود. از اونجایی که واندر قرار اکران بشه، احتمالاً بقیه شخصیت ها به زندگی سینماییشون ادامه بدن. ولی دیگه با بتمن کاری ندارن. من واقعا این فیلمار رو دوست نداشتم و خیلی سعی کردم که لحنم رو کنترل کنم وگر نه خیلی عصماین تر از این حرف ها با اون بتمنشون. حالا اینو اینجا اضافه کنم که تو فیلم جوکر 2019 بچه یه بروس بوسپ خیلی کوتاه نشون داده میشه که جوکر هم باش حرف میزنه. البته صحنه کشته شدن توماس و مارتو وین هم هست تو فیلم. ولی من این فیلم و فیلم بتمن به حساب نمیارم به نظر من فیلم متعلق به جوکره پس تو قسمت بعدی در موردش حرف میزنم قسمت بعدی رو یادتون نره نکته بعدی هم این که حتما تو خبرها شنیدین که فیلم بعدی بتمن قرار سال 2021 اکرام بشه با بازی رابرت پاتینسون من فکر میکنم فیلم خوبیه نمیدونم چرا بهش امیدوارم با اینکه بتمنش خیلی عجیبه ولی به نظر میاد که جالب و چالش برانگیز باشه خب بتمن کلی انیمیشن و سریال و بازی جذاب داره که منم خیلی دلم می‌خواد در موردشون حرف بزنم پس فکر نکنین که داستان فیلم‌ها و سریال‌های بتمن تو هیرولیک همینجا تموم میشه نه هنوز خیلی حرف هست که میخوام در موردشون بزنم ولی تصمیم گرفتم اینجا نگه قرار بزودی ولی یه جای دیگه یه تحلیل و نقد درسته حسابی از همه یه به تصویر کشیده شده بشنوی. پس منتظر خبرهای هیجان انگیز
1: باشید he struck down every foe safety for our families it's this to him we owe gray and blue gray and blue the man from gotham wore the gray and blue he fought the vilest villains too numerous to list Rendering his verdict with batwing-covered fists. Descending from the night sky, his scalloped cape would flow. Those who broke the law deserved the punches he would throw. Gray and blue, gray and blue. The man from Gotham wore the gray and blue. beneath the mask was just a man, same as you and me. His true face he could never share, a secret identity. But why endure this lone crusade? Fight a fight, you just can't win. If asked, the bat would tell you, someone's got to stand up to all this sin. Great.
0: عبر قهرمان ها از کجا میاد قدرتاشون از کجا میارن چی میشه که یه نفر تصمیم میگیره که به شمایل موجود ماسک داری در بیاد که با جرم و جنایت بجنگه واقعا چی میشه یه نفر تصمیم میگیره که خونه و یا فضای امنش رو ترک کنه و یه نقاب بزنه و بره کاری رو انجام بده که ممکنه به خاطرش دیگه فردا به خونش برنگرده هر ابر قهرمان ماندگاری یه بکستوری داره یه داستان ریشه‌ای داره یه داستان پیشزمینه که گاهی میتونه اونقدر قوی باشه که تبدیل به یه افسانه بشه. داستان‌های پیش‌زمینه معمولاً بر اساس یک اتفاق تاثیرگذار تعریف میشن. مثلا یه اتفاق عجیب توی آزمایشگاه ارتش یا تماس و معاشرت با آدم ها و موجودات کهکشانی، معامله با شیطان، نیش یه حشره و حالا کلی چیز دیگه. اما ما اینجا با یه شخصیت طرفیم که داستان پیش با همه اینایی که گفتم فرق داره. یه ماجرای دزدی توی خیابون تاریک و خلوت یه تبدیل به جنایت میشه. قطر پدر مادر یه پسر بچه 9 ساله که جلو چشم بچه اتفاق میافته. بچه که تو بهت و ناباوری روی خون داغ والدینش زانو میزنه و در حالی که داره اولین تجربه درد از دست دادن و غم سنگین و ناشناخته ناشی از مفهومی به نام مرگ رو تجربه میکنه، به خودش و جسم بیجون اونا قول میده که تا وقتی زنده است برای پاک کردن خیابون از همچین جنایتی تلاش کنه. ممکنه ببینین این داستان برای ابرقهرمانای دیگه هم اتفاق افتاده. مثلا اسپایدرمن بعد از قسل اموش تبدیل به ابرقهرمان مهربون و محلی نیویورک میشه یا تبدیل شدن فرانک کسل به پانیشر بعد از این اتفاق میافته که همسر و دخترش با بیرحمی تمام تو خونشون کشته میشن. ولی بین اینا و بروس وین فرق بزرگ هست. پیتر پارکر قبل از از دست دادن اموش تبدیل به اسپایدرمن شده بود و مرگ اموش یه جورایی فقط باعث شد که وجدانش به درد بیاد و تصمیم بگیری از قدرتهاش تو راه بهتری استفاده کنه و فرانکاصل هم خودش یه تاکسیر ارتش بود یه معمور خیلی مهم و کلیدی که کلی عملیات عجیب و جاسوسی تو کشورهای دیگه اجرا کرده بود یعنی زندگیش قبل از این اتفاق هم یه زندگی معمولی نبود و درد دو جنگ آدم کشی زیاد دیده بود ولی وروس یه بچه کوچیک بود بدون هیچ دانشی از مفهوم خشونت و فساد. اینکه که اصلا همچین قولی رو به خودش و والدینش میده نشونه بار عظیمیه که اون لحظه و خیلی ناگهانی به شونههاش تحمیل شده بود. و از اون به بعد تلاش بی نهایتش برای تبدیل شدن به شعالی تاریکی در ادامه همون عهدیه که تو اون خیابون لعنتی به خودش بسته بود. حتی میشه گفت که جدای تلخی اون تراژدی در واقع وزن سنگین همون پیمانه که بروس میو تبدیل به بتما میکنه بتتمنی که تو خیلی از کتابا از تی دلش میخواد که یه روزی دیگه بتما نباشه بتما حتما امید داره که یه روز ماسکش و به زندگی معمولی برگرده روزی که به قانون و حکومت اعتماد کنه و بدون که بدون مرد هم میشه که هیچ بچه شب همجری الکی رو خون پدر و مادرش سانو نزنه البته باتمان هرچی بزرگتر میشه کم کم همین امید روش رو هم از دست میده. بر هر حال موضوع اینه که این داستان داستان یه انتقام ساده نیست. مثل چیزی نیست که تو فیلم بتمن تیمبرتون دیدی. تیمبرتون انقدر داستان رو شخصی کرده که حتی جوکر فیلمش در واقع همون قاتلیه که تو فیلم توماس وین رو همسرش رو میکشه. به نظر من این کل هویت باتمن رو زیر سوال میبره. مهم این بود که اون حادثه تو یکی از کوچه های رندوم شهر و به دست مردی اتفاق بیفته که کارش نتیجه از فقر و ترس حاکم تو شهر بود اون اتفاق نمادی از فساد و بیعدداالتی پخ شده تو لابلای های گاتم بود. بود بروسفین به جای فکر کردن به یه انتقام شخصی تصمیم گرفت که دنبال ریشه این جنایت بگرده و اونو بسوزونه. اینه که ابر قهرمان بودن بمن و متفاوت و داستانش رو شگفتانگیز میکنه انتقام واقعا یه حرکت شخصیه در حالی که به نظر من تصمیم بروس یه جور مجازاتی که برای اون اتفاق در نظر میگیره. بعد تو یکی از داستاناش که بلاخره هویت قاتل والدینش رو میفهمه خودش میگه که نمیتونم انکار کنم که تصویر اون مرد همه جا من دنبال میکنه. ولی در واقع اون اتفاق سرنوشت قاتم عوض کرد و چیزی هم که الان برای من مهمه فقط قاتمه. خ خب حالاگه بخوایم قضیه مجازات رو کنار بذاریم بروس فین چه انگیزه دیگه ای میتونه داشته باشه تا زندگیشو ول کنه و بشه بتما تو یکی از داستانا بوروس در حال مرور خاطراتش پدرش رو به یاد میاره پدری که با اینکه صاحب امپراتوری وین بود ولی همه ش رو سپورده بود به دیگران و خودش جراح شده بود بوروس صحنه ای رو به یاد میاره که پدر جراحش شبانه برای یه عمل اورژانسی از سمت بیمارستان پیج میشه باتمن این صحنه رو وقتی به یاد میاره که تو تاریکه شب با اون شنل و نقابش بالای برج بلندی وایساده و به صدای گاتهم شلوغ گوش میده. باتمن از خودش میپرسه این دلیلیه که من اینجا، من میخوام مثل پدرم باشم و این صحنه تنها جایی نیست که ما میبینیم که بروس وین تلاش میکنه که مثل پدرش باشه. جاپای های اون بذاره و با روش خودش کاری کنه که توماس وین فقید بهش افتخار کنه. اینجاست که من میتونم قبول کنم که قضیه شخصیه. توماس فین تو همون مدت کوتاهی که کنار پسرش بود بارها از آرزوهای بزرگش برای رسوندن گاتم به یه شهر ایدئال حرف زده بود. ولی توماس مرد مصفتندیشی بود. یه پزشک بود که به بیمارا کمک میکرد و در عین حال یه سرمایدار بزرگ بود که هرچی داشت رو تو راحت کردن زندگی شهری مردم خرج میکرد. ولی بروس روی دیگه ای از این شهر رو دیده بود و همین هم روشش برای حفاظت از گاتم رو متفاوت میکرد. بروز خوشونت را تو کوچه پس کوچه های شهر دیده بود و تصمیم گرفته بود جنگ رو به همون خیابونا بکشونه. از همونجا شروع کنه، از قلب گاتم و همونجا هم ادامه بده. اینجوری یه اطمینان قلبی هم داشت که چیزی که والدینش ساختن تو بوی تعفن شهر خفه نمیشه و نمیمیره. اینجوری در واقع Batman فقط تلاش نمی کنه که فساد رو نابود کنه، داره یه چیز جدید رو هم میسازه و همین هم مسیرش رو از فراین کسل پانیشر و رورشاخ واچمن جدا میکنه بتمن قانون داره و قانونش به شهر امید میده. آدمایی ازش میترسن که باید بترسن و مردمی بهش امید بستن که ته قلبشون میدونن که قرار نیست وقت با دسته بتمن آسیب ببینه. بتمن یا بروس بینی که تنها دلیل فرو نپاشیدن روحیش جلوی جنازه پدر مادرش همون اهدی بود که با خودش بست. به قول آلفرد نه تنها نمیتونم بروسی رو تصور کنم که این تراژدی براش اتفاق نیفتاده بلکه حتی بروس عزادار هم برام قابل تصور نیست. منظور آلفرد اینه که بروس برای اینکه از هم نپاشه، به جای عزاداری و غرق شدن تو غم، همون لحظه یه نقطه مرکزی برای خودش انتخاب میکنه. یه چیزی مثل نیروی جاذبه زمین که جلوی معلق شدنش تو درد و بگیره. کاری که مسلماً از نظر روانی و روحی کار سلامتی نیست. انسان باید عزاداری کنه. ولی به هر حال بروس عزاداری نکرد. اون برای خودش یه هدف انتخاب کرد و برای هدفش همه زندگیش رو به سفر و آموزش و خطر گذروند. یه جورای انگار بروسفین هم همون لحظه با والدینش مرد و بفهم به دنیا اومد. یعنی اگه اون عهد و پیمان رو از بروس بگیریم، اون هنوزم یه بچه شک زده است که روی خون داغ پدر مادرش زانو زده. اون لحظه پایان داستان بروسفین بود، پایان شخصیتش. بروسفین از اون به بعد فقط یه نقاب بود، یه صورتک برای مردی که شبها روی برج‌های بلند گاتهام وای میساد و به صدای همهمهی کوچه های شهر گوش می‌داد. به همین دلیل همین قول شکسته نشد چون قوله بچه ازادار نبود یه پارتیزان تازه متولد شده بود یا بهتر بگم اولین قانون زیست تازه شروع شده بتمن بود نگهداشتن این قول و عمل کردن بهش اصالت شخصیت بتمنه هر دشمن و ویلنی که سرکلش پیدا میشه میدونه که بتمن قرار نیست سست یا عوض بشه مثل قانونی که برای نکشتن داره بتمن کسی رو نمیکشه اینو همه میدونن و این رو هم میدونن که بَتمن تحت هیچ شرایطی رو زیر پا نمیذاره. در مورد این قانون نکشتن تو قسمتای بعدی حرف میزنم. ولی الان منظورم اینه که اگه بتمن همچنان میتونه نمادی از امید برای گاتهام و ترس برای اشرار باشه، برای اینه که سر قولش میمونه، تغییر نمیکنه، توجیه نمیکنه، معامله نمیکنه و اگه میتونه روانی ترین شرورهای دنیا رو ترسونه، فقط واسه اون نقاب سیاه رنگ و صدای قریب و زور بازوش نیست بطفاً سر حرفش میمونه و همین هم شالیه تاریکی را متفاوت میکنه متفاوت و فراتر از یه انسان معمولی و مفاهیم فراتر ناشناختن و ها همیشه ترسناک و البته امید بخش و جزا انگار یه قدرت روانی و فلسفی تو وجود این شخصیته که با گذر زبان بزرگتر و امیختر هم میشه قدرتی که هم میتونه به وجدان انسانی رابط پیدا کنه و هم نماد اسطوره‌ای داشته باشه. یه نماد که با وجود تخیلی بودنش میتونه مخاطب رو در تفکرات اخلاقی کنه و کلی سوال به وجود بیاره. میتونه تو رشت باورهای اجتماعی کمک کنه و گاهی اونا رو به چالش بکشه. به قول خود بتمن تو فیلم بتمن بیگینز مردم برای بیرون اومدن از این تفاوتی و سرخوردگی نیاز به یه نماد دراماتیک دارن کاری که بروس نمی تونه انجامش بده. بروسوین یه انسان معمولیه که میتونه نادیده گرفته بشه نابود بشه اما به عنوان یه نماد میتونه تبدیل به موجودی فساد ناپذیر بشه میتونه بطفن بشه میتونه جاودانه بشه چیزی که شنیدین یازده قسمت از پادکست هیرولیک و بخش اول از چهارگانه بتمن بود. هیرولیک رو من فایق تبریزی به کمک بردیا برجست نژاد میسازم. کار لوگو و کاور هر قسمت رو هم نسرین شمس انجام میده. ده. وبسایت هیرولیک رو هم نیما رحیمی ها انجام داده که همه لینک های مربوط به پادکست اونجا در دسترسه. میتونین صفحه و کانال مربوط به پادکست رو تو اینستاگرام، توییتر و تلگرام هم دنبال کنین و اگه حال کردین اون رو به دوستاتونم معرفی کنین. روزگارتون خوش، فعلا، خدا